0: Fábulas, o um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de episódio principal gigantesco. Depois de dois reflexões seguidos aí, venho trazer um episódio maior. E hoje, né, nós falamos sobre filhos, nós como filhos. Nós tendo filhos, chamei novamente o meu parceiro Renan Cireiro lado na trilha. Vocês ouviram ele lá no Reflexões sobre se arriscar? Foi um papo excelente junto com a mãe do Papo Vogon. E se você ainda não conhece o Na Trilha, pesquisa lá, vcnatrilha.com.br ou coloque na Trilha no seu agregador de podcasts. É um podcast sobre esportes ao ar livre, esportes radicais, esportes outdoors. Se você tem curiosidade sobre esses esportes, recomendo demais. O Na Trilha ele foi avançando conforme o tempo, ele está um pouco mais amplo, falando sobre outras coisas. Ficou muito legal também. Recomendo demais o Na Trilha. Chamei também o Ruivo, lá do Bloco. Zero um, que é um podcast diário sobre notícias da cultura pop. Muito bacana. O Ruivo ele faz um trampo excelente na podosfera. Ele garimpa né, as melhores notícias para gente. Recomendo demais também. Acesse lá bloco01.com.br ou bloco01 no seu agregador de podcasts. E por último, mas não menos importante, chamei também a minha querida amiga Rafael Storm diretamente do EitaCast para somar aqui no time dos filhinhos. <risos> né? EitaCast também é um podcast de variedades. Aí, muito legal também. Também. eles falam sobre muitas coisas aí, é um podcast todo misturado, variedades sobre o mundo aí, né, com muito sotaque nordestino, é claro, e só pelo sotaque da Rafa aí já vale a pena assinar o feed, recomendo demais esses três podcasts. Redes sociais do Confábulas aqui rapidinho, se você ainda não tem o Confábulas nas suas redes sociais, se você ainda não segue o Confábulas, vai lá no Facebook e digita Confábulas lá na busca, ou podcast Confábulas, você já vai achar já tá bem dinâmico para achar o Confábulas nas redes sociais, é muito fácil. Twitter, Instagram também com Confábulas, só digitar na aba de busca você já vai achar. E o e-mail para você mandar sua sugestão, sua crítica, sua identificação, a sua história sobre algum tema que você gostou e quer desabafar aqui, vai ser uma honra ler o seu feedback lá na sala do Confábulas no final dos episódios principais. Mande um e-mail para Contato arroba, .com .br. Você que gosta do Confábulas também ajude aí o podcast a crescer em audiência. Avalie o programa lá no iTunes, é rapidinho, deixe o seu comentário, dê cinco estrelinhas e você já estará fortalecendo muito o Confábulas. Mais uma coisa aqui, é, tem uma maneira de manter o podcast no ar aí. Eu fiz o Confábulas lá no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo aí. Eu acho que quem ouve podcast já conhece o que são essas plataformas de financiamento, né? Só acessar lá o apoia.se/confabulas ou coloca apoia-se Fábulas, ou acesse o apoia-se no site do Confábulas para você ler o que significa bem, qual que é a minha proposta, o porquê que eu tô pedindo algum apoio pra vocês. Só adiantando que, a partir de R$2,00, dois R$2,00 reais, dois reais você já colabora com o Confábulas, já ajuda aqui na manutenção do site, no, no pagamento do servidor, enfim. Eu acho que se cada ouvinte doar R$2,00 aí, é, enquanto tiver força, saúde, eu vou sempre fazer o Confábulas, porque tá sendo muito legal, mas eu tô precisando de ajuda aí pra manter o podcast em pé, para sempre atualizar os equipamentos aqui, ter novidades no podcast, a gente precisa de um incentivo aí também, beleza? Então, sem mais enrolações aí, vou falar rapidinho no começo aqui, né? Porque o papo ficou grande, ficou legal. Foi um papo excelente, já falo novamente aqui, sobre a vida e os nossos sucessores nesse mundo, vamos dizer assim, né? Sobre o nosso futuro em forma de gente, muita emoção envolvida, pelo menos pra mim, muito depoimento sincero também. Eu editando, foi maravilhoso esse episódio. Então é isso, um bom programa para vocês e nos vemos no final na sala do Confábulas.
1: Não.
2: Surma. <risos> Porra, também fiquei confuso.
0: <risos> tá tudo certo agora. Ô, Rafa, você é da onde mesmo? Você falou que não tem fuso horário aí? Que lugar que você é? Ela é do Itaquete, eu cara Eu sou da Já Paraíba. Ah, Paraíba, pode crer. Aí não tem fuso. Nordeste
3: né? não tem o horário de verão. É
0: que eu não estudei geografia.
1: É, fiquei na dúvida também. Você não estudou muita coisa. Porque você falou que não tem fuso de horário lá. Fuso Me horário deixa, tem em todo lugar,
0: cara. cara. <risos> Me deixa, eu tô querendo ir atrás dos meus sonhos, cara. Hã? Escola não tem nada a ver com os meus sonhos, não, cara. Ué, deixa aí. Eu. Virou padeiro agora? Porra. É.
3: Virar padeiro. Eu não pra, fazer, eu esqueci, pra virar padeiro eu esqueci, tem que esqueci,
0: fazer curso. Né? Eu eu correr atrás de
2: sonho é padeiro, pô. Isso aí, cara. Beleza. Uh -uh. Pera aí, deixa eu é. pegar
3: aqui. Alguém tá dormindo. Uh
2: -uh. Meus filhos, graças a Deus.
3: Eita! Eu não, eu não entendo
1: porque você fala graças a Deus, cara. Porque, tipo assim. É porque se não fosse Deus, o tempo não existiria. É, não, é que. É, é que graças a Deus você fala assim, como. Nossa, como se criança não fosse só alegria. Tivesse
2: você problema. tem quantos filhos? Hoje? Eu tenho uma. Pois é. Eu tenho três. É.
3: É. é. Só <risos> alegria, né? Só alegria. Ah, três? Meu bem, eu não tô dando conta do material escolar de um. Quanto mais de três? Parabéns, tá viu? Pois Abençoado. É. Você, é um, você é um herói.
2: Eu tenho, eu tenho três e eu ainda sou feliz. Eu, sou, eu fico pensando naquela vida de quem, só que, quem, quem tem de quatro, né? Então,
3: é ô, pior. ô,
1: Renan, você tem padrinho lá do, do na trilha? Tem. Você não faz um padrinho pra uma, 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 uma vasectomia, assim?
2: Que ajuda, hein?
1: <risos> tá juntando, pô. É. É, Caralho. Bicho, tô três ca, Eu tô aí. casado, bicho. Eu tô casado, não faço sexo ah, eu mais,
0: fechou. não. fechou. Eu, não a mesmo, melhor método do ah scopo, então desculpa ah, então porra, agora você
2: matou aí é, ué.
3: Ah, tá, quer dizer que tu teve eu produziu três sem estar tá casado parabéns Exatamente, aí, é, não, não genial
2: é que eu três, a gente tinha sexo ainda quando quando tava namorando na, na fase probatória ainda
0: aí ele falou assim é não quero mais filho eu vou casar. Aí... É, eu, con eu
1: concebi a minha filha casado. Só que o que aconteceu foi o seguinte, que a minha filha de 2013, a gente, a, gente, a gente produziu o Baking Off em 2012. E foi um ano que eu emagreci 30 quilos. É como minha mulher nunca tinha visto um homem bonito em casa, sabe como que é, né? Daí deu certo.
2: Ela te chamou Mas... pra olhar.
1: É, daí ela te chamou pra olhar. <risos> Mas foi, foi por causa disso, cara. senão aí depois também, nunca tá aí, né? mais, né? Depois nunca mais, cadê? Eu engordei de volta.
0: Certo, isso aí. Filhos, né? É. Filhos, esse tema bacaninha aí, né? Que já estamos discutindo no começo. Eu tive a ideia de fazer essa pauta... É, é, já a de um vai começar a gravar né? já? Agora, pode colocar agora Beleza. pra gravar. Mano, Beleza. Manda ver.
2: Não, não, o, o tema. A gente já vai começar a entrar no tema agora? Né?
0: Já, já estamos no tema. Tudo isso vai pra gravação, meu querido. Pode ficar tranquilo. Calma, não, pra gravação não sei, pra gravação, tá, gravando tá, Pra gravar o fato de a gente começar? Ah, cara, okay. Vocês estão chatão hoje, vai tomar no cu, mano oh,
3: oh, Ei, olha Olha vocês, vírgula
2: Não, é, eu tinha a saudade né? do Confablas Na época que era só três pessoas Aí inventa botar quatro, nele né, gravando, é isso O cara. primeiro episódio era quatro é,
0: Vamos continuar aí
2: Não, Eu só ouvi os importantes <risos> Morreu, Não ouviu, não
0: ouviu Não ouviu então, né, cara, eu tive a ideia de fazer essa, essa pauta graças a um e-mail do César Teruya, né, que ele mandou pra mim, ouvinte lá do Japão. Demente! Demente, muito demente, sobre aquele episódio do, dos cães, né, que eu gravei, amor aos cães e tal. Ah, ele mandou legal. até um e-mail um pouco controverso, falou, não é bem assim, eu já senti esse amor que você sente pelos cães, mas depois que eu tive filho, é um amor completamente diferente, você pensa, não pensa duas vezes antes de... de... De dar a sua vida pelo seu filho e tal. Eu meio que entendi, mesmo não tendo, mas, porra, claro que eu entendo. Só que também eu expliquei, cara, não é assim também. A pessoa tem capacidade de amar um animal e um filho, cara, até da mesma forma. Deu o exemplo da minha sogra também, que ela ama as filhas dela, incondicionalmente faz tudo pelas filhas, mas, cara, aconteceu uma coisa com, com o cachorrinho dela, cara, ela desaba, como já aconteceu, né? Aí eu expliquei e tal, ele até pediu desculpas que ele desabafou no Instagram. Cara, pega desculpa aí se você ficou puto, que eu falei que eu não concordava muito. Falei, cara, tamo aí o Confabulas feito disso, identificações, né? E eu falei pra ele ficar esperto que eu vou chamar uns amigos da podosfera, pai, mãe aí, pra gente debater esse tema que eu achei interessante, né? Pessoas que têm bastante filho, igual o Renan, pessoas que, têm, que é pai Oi. de uma filha e pessoas que é mãe de um filho e eu que não tenho nada, não tenho um periquito pra dar água, né? É, ia ser legal esse, esse negócio aí e estamos aqui gravando hoje, né? Mas antes de a gente falar sobre ter os filhos, eu queria falar um pouquinho sobre nós como filhos primeiro, né? É, vamos começar primeiro com as damas aí, Rafaela, você menininha, então, ah, pequenininha, <risos> não, para não. você pequenininha, lá na Paraíba, você dava muito trabalho pra sua mãe, cara, você era uma criança de boa tranquilinha, nordestina, acho que deve ser bagunceiro, rapaz
3: ah, não, gente, eu, eu sou uma santa, Aham. eu sou eu era e eu sou uma santa eu sempre fui uma criança muito quieta minha irmã era mais espoleta eu era quietinha defina meu quietinha, meu por favor é... defina. Defina quietinha, tímida muito tímida uhum. é, não gostava de sair de casa muito introvertida meu prazer era ler então eu, eu desist, deixava de sair para ficar em casa lendo uh, na escola sempre tive muitos amigos mais amigos homens do que meninas então a minha diversão era ser a brother de, sabe uhum. dos coleguinhas então eu era bem quieta eu acho que se eu dei um trabalho para meus pais assim quando eu era criança foi teve, com relação teve
2: ocorrência à Ocorrência de coordenação?
3: Ah, eu, eu já ti, é, eu tive, eu tive algumas, mas... Quando o cara é
1: criminoso, ele não fala assim, ó, oh, levou castiguinho. É. Quando o cara é criminoso, ele fala, na,
0: na escola você já teve ocorrência, amelhante? Ah, é, é assim que... que ele foi tratado, bicho. Oh, yeah. O cara falou ocorrência, né, cara?
3: E minha defesa, a culpa não foi minha. I... Tá? tá. Eu, eu só fui levada a reagir diante né, de bullying eu não tava aguentando mais, gente aí eu fui e reagi, mas eu sou uma santa sou ah, muito quieta tranquilo,
0: tranquilo, mas pra resumir, você não dava trabalho então, você, você teve uma infância uhum. legal você não fez sua mãe chorar no banho, não tranquilo, né?
3: Fiz, com nota eu era uma péssima aluna. É? Péssima. Péssima. É, eu era uma péssima aluna. Ué, mas você não lia Triste. tanto?
2: Pelo menos em português esse final tá boa,
3: ou não? Me, eu tinha facilidade. Olha só. Olha, né, olha não é? é, falou por que lia que será, Por que será que a pessoa se formou em letras, não é? é oh. eu, eu, tinha, eu tinha facilidade com humanas. Então, histórias... Uhum. É, literatura língua portuguesa, geografia ok, mas olha, matemática física, eu era uma negação e eu era, tipo, que minha mãe chegava pra mim, minha, minha filha, você faz três provas no ano, como é que você consegue me chegar com a média final de um, um eu tinha Ai, é foda, média hein? um em matemática tirou três minha mãe, em uma? Minha filha,
2: não, tira, cara, tirou zero não em duas como. e tirou
3: três na final. não, não é tem como, é. média final, média final, quando chegar no final do ano, qual é a sua média? Dois e meio, três, e matemática. Então, assim, eu era uma criança complicada com relação a estudo. Eu era muito ruim em exatas sem e eu disciplina. não queria parar pra estudar. Sem disciplina nenhuma. Não, ah. Nunca tive disciplina, sabe? E eu era, eu sou muito de foco em certo, de épocas, assim. Então, tinha época que eu só fazia ler tinha época que eu só fazia jogar. E nessa, nessas ideias, assim, nesse entremeio, eu não tinha nenhum momento de ah, eu tenho época só pra estudar. Eu não tinha. Então eu gostava, de, eu me dava bem nas, nas cadeiras de humanas, nas disciplinas de humanas, porque era fácil. Porque eu gostava muito de ler, então como eu lia, era, pra mim era prazer. Mas as que eu tinha que me esforçar pra fazer alguma coisa, eu não, eu não fazia. Então eu era uma péssima aluna.
0: Ah, tranquilo. A adolescência também foi tranquila, assim.
3: aí a adolescência Eita. é um pouco mais complicada
0: Não, não, só quero saber. Foi dom... <risos> Você deu outro pouquinho de trabalho? Não precisa entrar dei. em detalhes, não é. é dei, daí eu também dei. posso a dizer.
3: Adolescência. Sim, adolescência, sim. Eu, eu, eu me né, descobri coisas que eu gostava <risos> que meus pais não não achavam tão legal, não é. Né? Eu briguei muito.
0: É, eu Vou chegar nesse ponto gente. quando quando virar o plot <risos> twist, eu vou chegar nesse ponto de novo. Ruivo, Curitibano. <risos> Como é que é, cara? Moleque travesso, ruim vinho travesso ou também era de boa?
1: Não, cara, eu era de boa. Eu era bem de boa, assim, que eu era o, o irmão mais novo, cara. E o meu irmão mais velho, ele tem 15, 17 anos mais que eu. Então, tipo ah. assim, na época que eu tenho. Deu que eu tenho lembrança, assim, Na época de eu fazer merda, ele já tava trabalhando tal. Então ele já meio que. Porque eu cresci sem pai, né? E ele meio uhum. que, meu irmão mais velho, já meio que botava meio que um pouco de ordem na casa, assim. E o meu irmão do meio era o irmão problema, assim, cara. Daí, é. tipo perto dele, assim. Eu acho que se perguntar pra minha mãe, eu era um anjo, cara. Eu acho.
0: Ah, o moleque dava mais trabalho, então. Não, depois você põe lá na chamada eu vou perguntar pra ela aí. Renan? É nóis. É, capixaba. Cara, você, você tem cara que aprontava. Cara, desculpa aí, cara. Não tem como cara, fugir, não. Você era capita. Fala pra nós.
2: Eu... Não, não era, velho. Ah, mano. Todo não mundo era, é santo porque... aqui nessa porra? Eu, eu era o irmão mais novo de, de uma família com quatro meninos, né? Então... Ixi. Eu, na minha infância Eu apanhava muito dos meus irmãos <risos> <isso> aí, <risos> Tadinho, velho eu... <risos> Eu era, eu era o que, literalmente, eu sofria, cara. Uhum. Então, eu era o menorzinho e depois o jogo virou, né? Mas é, é, eu sempre fui também muito tímido, né? E, e eu era bobão, sabe? Pra fazer uhum. aí é, uma forma que eu tinha de conseguir a atenção das pessoas e, e até mesmo driblar a minha, a minha timidez era me valer ali da, da, da infantilidade que eu tinha. Eu era bobão, fazia piadinha, brincadeira, mas não era, eu não era engraçado. Eu era bobo. Entendi. Já? Então, entendi. Eu ainda sou, né? Mas é, hoje, com a menor escala, eu tive uma. Acho que uma infância bem tranquila também. Não, eu, eu tinha medo das coisas, de, 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 de fazer coisas erradas e minha mãe pegar e, e me bater e tal. Eu fui criado numa família onde minha mãe acreditava que o, o, o castigo, a palmatória. Pal, não palmatória, né? Mas já apanhei de fio, já apanhei de cinto, Quem já apanhei não, de não. Pois é. Então, <risos> não, a criançada de hoje não apanha mais disso, né? Então. Apanha de nem, tablet, né, cara? Eu tô uma esquerda, tabletada é. na cara. Pois é. <risos> não, não, é cara. Eu apanhava com essas coisas assim, né? E eu sempre temia muito os meus pais. Né? Não, não, mas além do respeito, eu tinha medo de ser flagrado, tinha medo de dar alguma merda. E, enfim. Cara, né? eu, eu não, dei, não dei nenhum tipo de trabalho, não. O trabalho que eu dava era, às vezes, traquinagem de criança. Sim, né? Eu sim. lembro que uma é. vez eu pulei no sofá e, aliás, do chão eu pulei pro sofá e do sofá eu pulei pro alto. Aí eu bati a cabeça no lustre, quebrei Nossa, o lustre, velho. fui parar no hospital e pronto. Então é o máximo é, eu, que eu lembrei de... Eu tinha
1: umas paradas assim também, cara. Eu botei fogo no banheiro uma vez, assim, tipo... Porra. Daí, é porque a gente morava numa casa que não tinha... Era meio frio, assim, tinha uma, um, um espaço de, de árvore, assim, atrás, assim. Então, é, era muito gelado. E a gente, pra esquentar o banheiro, não sei se vocês fazem aí na terrinha de vocês aí, de botar o bombril com álcool no banheiro. Não. É, aqui ah, a gente não. põe um, um, um dedinho de álcool, uma, um, um filetinho de álcool, bota o um bombril e acende. Daí ele fica aquele fogo e ficava, né? Não fazemos mais isso hoje em dia, acredito eu. Daí ficava quentinho o banheiro, assim. Daí um dia tava acabando o fogo, daí eu falei assim, ah, vou botar mais álcool ali, né, cara? E ah, com não. fogo aceso já, daí, bicho, a hora que eu fiz isso, a hora que aquela chama, aquela língua de fogo assim, subindo assim, cara, eu girei a garrafa de álcool pelo banheiro inteiro, cara. Puta foi, velha. cara foi... Ah, opa, tu... Casou tudo, banheiro, cara Minha mãe só não me matou porque Sei lá, cara, é crime, acho que foi né? ela... é, <risos> crime, cara eu, eu acho que se ela contasse o policial cara, O cara, policial ia concordar com ela, mas tudo ah, bem Ah,
0: tranquilo, o Renan falou desse negócio é, Hoje em dia ninguém, as, as molecada não apanha lembrou botar uma piada do Kevin Hart No stand-up dele, ele tava tá conversando Porra. Com o irmão dele na sala, assim E eu, bro, lembra daquele dia que a gente entrou Numa abrigo, o cara apontou uma arma pra nós Que ele é do interior da Filadélfia, é barra pesada uhum. Aí, Falando com o irmão dele sobre os velhos tempos de gangster, né, cara? Aí ele ouve um barulhinho de chinelo do Bob Esponja descendo a, descendo a escada e ele, puta, alguma coisa deu errado. Barulho de chinelo, velho. Tac, toc, toc, o filho dele chegou. Pai, o wi Wi-Fi wi 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 acabou. Wi-Fi acabou, pai, e agora? Aí ele contando pro público inteiro. Tipo, porra, olha a diferença, né, cara, de hoje em dia, né, cara? Toma essa surra de sem Wi-Fi, seu otário. Fica três horas sem Wi-Fi. Moleque chora como se tivesse apanhado de espada de São Jorge, né, cara? <risos>
4: Cara, Bom, é, tudo, é bem todo aí.
0: mundo é, é santo aqui pelo jeito, né, cara Eu não, né Eu sempre fui arteiro, confesso aí Dei muito trabalho, dei muito trabalho mesmo Adolescência também, dei muito trabalho Eu só comecei a ficar mais sossegado quando eu comecei a trabalhar Meus 16 ali, que foi quando eu assinei a carteira pela primeira vez Que aí eu comecei tranquilo, né Puta, mas eu era terrível demais Terrível, terrível, terrível demais Eu acho que isso também me torna medo me dá esse medo, assim, de, de ter um filho. É um dos fatores, eu acho, de passar por isso, cara. Porque minha mãe sofreu muito na minha mão, cara. O que ela já chorou, porque eu aprontei na escola, fazia muita merda. Era muito inconsequente, muito desobediente, né, cara. E eu acho que isso é um dos fatores que eu, que eu ainda tenho esse receio de, de, de ter filho, sei lá, né, cara. Vamos apresentar para os ouvintes aí os filhos da galera, né, começar com a Storm Storm, seu filhinho, qual que é o nome dele? Gabriel. Gabriel tem quantos anos, ele?
3: Sete anos. Gabriel tem sete anos. Isso aí
0: tá na, tá, tá na fase de boa ainda, eu acho, né? Eu não. Sei. Não. que, que, não. que é fase de boa pra já você? Já passou o é. um furacão, mas ainda, é. tá,
2: ainda tá, já tem um tsunami vindo ali ainda. Eu não manjo nenês, não, galera. Então
1: tá, vamos lá, vamos lá. Explica aí pra gente. O que, que você acha que é uma fase de boa? Né, isso? <risos>
3: Vai ser ah, ótimo
2: não,
0: isso. Não para, parar de gritar um pouco, de fazer... <risos> Não, ele aprende,
2: ele aprende a, a gritar por mais tempo. Nossa, cara, não, cara quando, ele
1: quando, pior. quando ele para de gritar, cara, deve ser ali entre os 40 e os 41, assim, cara. <risos> alguma coisa do gênero.
3: Cara. É deixa deixa eu ter tempo todo só muda a fase porque ele passa a argumentar. É.
0: Ih, aí fudeu, é hein? É
3: pior, entendeu? É, é a pior. Gente, argumentar é triste. Eu ficava, não. Criança, quando ele estiver crescendo, vai ser melhor. Porque, sabe, ele vai entender mais ordens, vai entender a questão de disciplina. Não, é pior, porque ele agora questiona você. Uhum. Antes ele. ele ele, pelo menos, demorava pra obedecer, mas obedecia sem questionar. Agora eu passo, sabe, 40 minutos pra explicar uma coisa, pra dar uma ordem, e depois explicar por que ele não pode argumentar comigo contra a minha ordem. Então, assim, não. Bergs, só tem uma fase que eu posso dizer que foi uma fase de boa. Era quando ele era bebezinho, sabe, que ele estava, sabe... Acho que é a fase da barriga, foi a Pinsa. fase de boa, foi quando ele estava dentro da minha barriga, depois disso, meu bem.
1: Pô, oh, pra mim também, cara, pra mim também, minha filha na fase da barriga também foi fácil.
3: <risos> ah, é, né?
0: <risos> qual que é o nome da sua filha, Rui? Bom, oh, eu tenho a Heloísa de 4 anos. 4 anos, ela é tranquila ou ela tá nessa fase aí?
1: Cara, é difícil determinar qual é a fase da vez, cara, mas Eita. tranquila ela não é, cara. <risos> Assim, assim, ela não é, não é o capeta encarnado em guri, cara, como o Sérgio Malandro diria. Uhum. Mas, cara, a cada momento é uma novidade, assim. Agora ela começou com, sei lá, de onde ela tirou. Ela tá numa fase que tudo que a gente fala pra ela, ela fala pra gente que a gente tá sendo mal com ela, que a gente tá fazendo maldade com Putz. ela. E que ela não quer mais viver com a gente.
0: Caralho!
1: <risos> Quatro anos, cara. Caralho! <risos> Imagina quando chegar os treze. É. Quando Malu... ela
3: pegar a lancheira, meu bem, de ser que vai sair de casa você <risos> vai você você vai adorar Sabe, é. estou indo embora porque vocês não me amam. E pega a lancheira e vai Nossa, embora. Nossa, é.
1: ela cara. já falou pra gente que ela vai morar com a avó, que a avó dela faz o que ela quer.
0: A avó, né? A avó só serve para isso, né, cara? Para agradar mesmo. Agora o Mr. Catra da gravação aí, o, o Renan, Renan, fala um pouco sobre seus 18 filhos aí. Eu tive o prazer de conhecer eles, cara. Pô, a filha dele Você muito bem dois. educada. Conheci os três, cara, um que tava chorando pra caralho, né? O, o do meio e a sua filha, cara. Eu conheci os três no dia lá, cara. Sua filha muito bem educada. Ué, você conheceu o Miguel também? Conheci, eu lembro que ele tava no, no colo da sua esposa e tava chorando sem parar, cara. Eu
2: lembro, pô. É... Fala um pouquinho deles aí pra mim. Então, eu, eu tenho a Júlia, né, que hoje ela está com 14 anos. E aí ano que vem, vem mais uma facada no coração. Nossa, né, que, que susto. Achei anos, que
0: você falou, vem mais um filho aí, cara. É. Não, eu, festa de 15 anos. É,
2: <risos> e quem dera tivesse mais um filho. <risos> uh, eu tenho o Emanuel, hoje... No momento que a gente tá gravando aqui, ele tá com dois anos e eu acho que oito meses, né? Tá quase três anos. E eu tenho o Miguel, que tá com um ano e... Três meses. A Júlia, ela é minha filha do coração, né? Minha filha só da, da Carol, mas eu a conheço desde os três anos de idade dela. Sim. E o pai dela, enfim, é. é a Carol é viúva, né? E o pai uhum. dela faleceu. Então eu sou aí desde os três anos dela. É uma das referências que ela tem como pai. Então Não, com hoje certeza. a gente se, se trata como pai e filha, é, é, sem problema nenhum, né? Não, então, lógico, um... me respeita como pai, eu. eu a amo como filha, e... Não, enfim, é sua filha, cara, é sua é, filha, né? É, mano. sim, é, ela, é, ela é minha filha mesmo, né? E as sim. pessoas me perguntam, ah, ela é minha filha e tal. Já até teve discussão, né, numa escola, porque a professora foi me receber, né, aí falou, ah, é, então, senhor fulano, né? Aí falou o nome do, do pai biológico dela, né? Eu falei, não, uhum. não, eu sou o Renan. E tá, mas o senhor quem? Eu falei, eu sou o pai dela, entendeu? Claro, ah, pô. Então é. deve, ter, deve estar tendo algum engano, porque o nome que tá aqui é diferente. Eu falei, não, é, é... Não é porque o, o nome dele tá aí que eu não sou o pai dela, né? Eu conheço ela desde o três anos. E o fato de você não me reconhecer assim, não quer dizer que eu não seja o pai dela. É, aí essa, ficou não. meio um climão assim, né? Falei, eu sou o pai dela, não é você que vai dizer que eu não sou o pai dela. Enfim, daí, é, daí é. eu dei um
1: cotovelada nos dentes dela, beleza?
2: <risos> né? Deixei ela babando no chão, e fui embora. Mas assim, cara, eu, eu vi você comentando aí de fases e... É, é, época mais de boa, época mais tranquila. Eu vi. Já, eu vi essas, todas essas fases aí. Né? A Júlia, eu uhum. conheci ela com 3 anos, então eu não tive a experiência de ter aí. A, a, a acompanhar o nascimento, né? o, 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 ver toda a evolução dela como, como uma nova pessoa dentro de casa, mas foi muito interessante. E essa questão de argumentar aí que a Storm tava falando, eu lembro que quando ela tinha, é, por volta de 7, 8 anos, ela estava sentada a, na sala desenhando, né, com, com um caderno e lápis na mão, e, a, e tava assistindo TV. Só que ela tava olhando pra, pro, pro caderno, né, e eu, e eu queria assistir um programa de, de televisão que tava em outro canal. Aí eu fui, olhei pra ela, olhei pra mãe dela, falei, pô, não, decide, né, falei, ô, Júlia, olha só, ou você decide aí o que, é que você vai fazer, ou você assiste televisão televisão, ou você desenha. Se você for desenhar, eu vou assistir outro canal. Se você for de televisão, guarda o desenho. E ela, olhando pro caderno, olhando, continuou. falou assim, não, pai. É, eu sou menina. Menina consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nossa!
3: <risos> aí eu, Ai!
2: Aí eu falei, eu falei, olhei pra mãe dela e falei, é, bicho, é só E a mãe dela... Falei, bom, ok, acabou os seus argumentos, vou pra lá, me retirei e fui completo. Contra fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Falei, não, pai, é. eu, eu, não, na verdade, naquela época ela me chamava de tio ainda, né? Mas não, uh -huh. tio, eu, eu sou menina, meninas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Falei, tá, então tá. Desculpa tá aí, fechou. Quebra
3: a gente, tem uns argumentos que quebram a gente, que a gente Valeu, não sabe mais o que falou, falar.
0: O falou, né, cara?
2: Não, e aí, aí vem... Um... Um outro ponto, é o, o Emanuel, ele com, com dois anos e pouco, bem pouquinho mesmo, eu tava com uma bala em uma mão e a outra mão vazia, fui fazer uma adivinha com ele, né, falei <risos> meu filho vem aqui, aí ele veio correndo, oi papai, Falei adivinha, aliás você sabe o que que o papai tem aqui na mão, mostrei as mãos pra ele fechada, né, ele dedos e foi embora. <risos> Aí, <risos> aí a mãe dele olhando assim, se é, tá bem, acertou toma aqui uma balinha, <risos> o presente falar, né? <risos> Caraca, bicho é é, Onde que
1: você fala, isso, Não, a primeira vez que eu me senti assim, cara que, que, que eu fiquei extremamente sem reação, cara Que eu não sabia pra onde ir, cara Que a Luísa fez uma parada Foi um dia que ela pegou alguma coisa, cara E, tipo, derrubou a embalagem Um papel no chão, alguma coisa do gênero Eu falei assim, filha, aquilo ali você não achou no chão Recolhe, põe na mesa, que é o lugar Ela veio bufando, assim, pisando forte, assim Bufando, catou o um negócio, assim Botou na mesa, olhou pra mim, assim Tá bom, e voltou pra onde ela tava E, cara Faz e deu uma ó. bufada, e deu uma bufada assim, cara Cara, eu fiquei, eu fiquei assim, cara Eu não sabia que, o que fazer, se eu dava uma bronca Se eu dava uns tapas, se eu jogava pela janela Cara, eu não sabia o que fazer Daí eu lembrei a quantidade de vezes que eu fiz isso com a minha mãe, cara Daí tá eu vendo? falei, caralho. Daí, Porra, puxa, mano. Daí, eu, daí eu não consegui mais fazer nada, cara. <risos> aí eu peguei e subi, tomei um banho e fiz enquanto que esqueci, cara, pra, pra massagear um pouco o meu ego, não ir tão lá embaixo. Porque, cara, a partir dali, cara, eu senti, cara, que ela ia ser pior do que eu. E, assim, eu nunca dei problema pra minha mãe, mas eu argumentava muito com ela. Eu sempre tinha muito argumento.
2: Cara. Uh -huh. E foi nesse momento, cara, que eu percebi, cara, que ela ia ser pior comigo. E você falando aí de massagear o ego, faltou falar uma presepada do Miguel, né? Que é o mais novo, já tem. Foi eu e Carol, nós fomos buscá-los na escola, né? Que os dois já estão na escola. Aí, quando nós chegamos no portão, a professora falou assim, olha, a diretora tá querendo falar com vocês, não sei o quê, que tinha um assunto lá pra tratar da matrícula de um deles. Aí o Emanuel veio, subiu no meu colo, né, aí foi, abraçou, beijou e tal a mãe entrou na frente e eu fui atrás, aí ela abaixou pra pegar ele né, falei, Ei, meu filho, não sei o que, que ele tava vindo, já, ele começou a andar até menos de um mês mas ele já tava vindo em direção dela é, é, andando, né, falei, Ei, meu filho vem que a mamãe lá abaixou, ele deu a volta nela e veio pra mim <risos> sabe aquela, <Caralho>. aquela <risos> cena de, de, de vídeos engraçados de, de, Sim. de YouTube, aconteceu exatamente isso, aí ela ficou assim, meu filho mamãe, aí foi, deu a volta e veio pra mim <risos> Maravilhoso falei, Cara, olha só como é que são as coisas dela ficou pra morrer, né falei, Poxa, Foda. te dou peito, fico, te leva na barriga E você me passa, é. me dá uma dessa né?
0: o Rafa, o Gabriel tem alguma presepada aí, cara Ou ele, ou, ou ele só grita e, e chora E fala que quer sair de casa E mora com a avó
3: Meu bem, primeiro que ele não vai sair de casa pra morar com a avó Porque ele mora com a avó, né ah. eu, moro com os, eu moro com minha mãe e com meu pai Então uhum. eu já tenho que agenciar Os avós são os bonzinhos e eu sou a bruxa então, Puta, né? cara, esse sou... conflito,
0: esse cara... conflito de você falar não e. Deixa ele, menina, Nossa, deixa te passa a mão na cabeça, se, meu eu, Deus. se eu
1: entrar nesse assunto, cara, vocês vão ter que chamar uns dois psicólogos, cara, <risos> e muito tempo de gravação. Cara, é foda. É
3: muito complicado, porque é o seguinte, eu tô morando com os meus pais, uhum. e eu, eu lembro muito como é que minha mãe me tratava quando eu fazia uma birra, por exemplo. Minha mãe, ela nunca foi te fazer barraco, ela odeia barraco. Então, minha mãe é muito lady, até na hora de reclamar. Então, se eu estava num lugar, eu queria comprar o que, Mamãe, eu quero isso. Deixa ela que ela, ela dissesse não. é classe, né? não, e, e eu e dissesse não e ela e eu ficasse ciscando, a primeira coisa que ela fazia, ela me, ela me levantava me pegava pela mão, vamos ali com mamãe chegava dentro Nossa. do banheiro, do shopping, do restaurante, e tu levava tanto beliscão, tanto beliscão que eu saía sabe, pensa de um lado, de tanto que puxava, aí agora, Gabriel faz a mesma coisa, ela faz, mas minha filha, isso é da fase
0: Nossa. isso é
3: coisa de criança, não, olha deixa passar, deixa passar você tem que ler coisas pedagógicas pra você saber que isso é normal, aí eu cara Caramba, o meu braço, eu lembro ainda, mãe, do meu braço, sabe? Você não ligava se era fase. Você só me beliscava. Então, assim, eu entendo o lado deles, porque eles já criaram. Ele não tem mais que criar e educar. né? Agora é só curtir como avô e avó. Mas por morar com eles, ele, eu preciso dessa é, ajuda da autoridade, né, né? Entendeu? E aí, ao, ao mesmo tempo, eu sou filha e ao mesmo tempo eu sou mãe. E aí tem aquela hora que você entra em bate. E fica complicado. E Gabriel, ele é hiperativo. Ele foi... É, a gente detectou que ele era hiperativo desde muito novinho. E aí ele já passou por psicólogo, já passou por conversa. E, e todos os colégios sempre teve problema. Porque ele apronta muito. Muito. Gabriel, ele é muito impossível, sabe? Uhum. Na escola não tem uma semana que não vem uma carta tipo, por favor, mãe, converse com o Gabriel sabe? Derrama água na sala briga com o coleguinha e faz umas coisas que eu não tô acostumada porque eu nunca fiz. E aí eu vou me surpreendendo sabe? E, e Gabriel também é muito independente. Acho que os meninos estavam falando aí do, da aula, de deixar na escola. Meu susto foi Gabriel na primeira, no primeiro dia de aula. Ele não teve apego nenhum à mãe, sabe? Eu me lembro no dia que minha mãe disse, eu vou levar você pra escola eu chorava. Não, não me deixa Sabe? Não vai uhum. Gabriel uhum. não. Uhum na hora que eu cheguei na porta da escola que eu disse, ó, oh, Gabriel, a escola essa é a sua professora, quando eu olhei pro chão ele não estava mais do meu já lado tá ele já tava
0: fazendo hang né, valeu mamãe, valeu Aí eu... falou
3: meu filho, você quer que mamãe fique? Não não quero, eu, M filho mamãe fica um pouquinho, a professora disse, não que vai embora, foi né? ser é. eu tava mais apegada e por mim ele só tinha entrado na escola na época de começar a alfabetizar, porque o resto eu ficava tratando em casa pra ter ele mais perto de mim, mas ele, super independente esse ano ele chegou pra mim e disse: Eu não quero mais ser levado pra escola. Eu fiz What? como assim, Gabriel? Agora eu quero ir de van, porque todos os meus colegas vão de van. E eles descem da van sozinho e fazem sozinho. E aí ele tá indo de van. Então ele, ele é super independente e ele não tem apego. E Pô, isso, isso me é legal, corta o cara. coração. Mas é, isso é legal. É bom para ele. É bom Sim. pra ele, porque ele se adapta muito fácil. Mas Sim. pra o coração da mãe. Meu bem, você não tem noção do que é ver seu filhinho você dizendo assim. Ele podia, pelo menos, me disse assim, mamãe, eu vou sentir sua falta. Não, mamãe, tchau. Te vejo sim, sim. daqui a... Eu, eu, Sabe? eu li
2: uma vez, ô oh, oh Storm, que quanto mais agarrado você é com seu filho, enquanto ele é criancinha mesmo, né, eu acho que até uma fase aí, é... É beijo, é abraço, é dar carinho, dar atenção. Quanto mais agarrado você for quando ele é criança, mais solto ele vai ser quando, quando ele for crescendo. Isso é bom, né? Porque cria uma independência nele.
3: Pois é. E Gabriel sempre foi uma criança. Be é, braço, Gabriel quase não quis braço quando era bebê. Ele não gostava. O que, que é braço? Então se você tirava ele do carrinho e botava no braço, no braço. Na ah, acalentar, é botar pra dormir no braço ele não gostava, ele gostava de dormir no carrinho, no lugar dele, ele deitava eu botava no carrinho, ele dormia, eu botava no braço, ele acordava, e começava a gritar, a espernear, sabe, ele sempre foi muito independente até quando era bebê, e isso corta o coração, e aí quando eu vejo que ele consegue tomar atitude sozinho sabe, me choca por um lado você até fala, pô, meu filho vai, vai ser independente, mas por outro você fala, caramba
0: vai ser aquele tipo de pessoa que vai sair não tem hora pra voltar e você vai ficar em casa, sei lá, tipo, é um isso cara que quer resolver as paradas dele ou talvez saia de casa cedo porque quer ganhar o mundo saca você pode isso. pensar de várias maneiras mas eu na minha opinião eu vejo como uma coisa boa não é, é um cara é um moleque desde cedo ele já tá apresentando que ele a atitude o é um moleque de atitude que já quer já quer fazer as coisas sozinho tá eu eu acho interessante cara eu acho interessante eu tenho, tenho um tópico aqui que até é meio complicado não sei se é complicado mas sobre a educação a educação a gente terceiriza próximo não que isso <risos> Jamais! Jamais! Jamais, cara! Fala, jamais! Galera, valeu, tchau. Isso, é um, isso é um problema de muitos, cara. Isso é um problema de muitos! Cara, a cabeça da criança é um solo fértil, cara! Cabe a gente, uhum. né, plantar as nossas ideias ali, né? a criança tá na ela sempre aprende não a criança o jovem né tem muito esse problema de educar queria que vocês falassem como que é a educação que vocês dão para os filhos de vocês assim muita restrição vocês sempre falam para respeitar ou falam, não, não eu não gosto daquele tipo de pessoa e a criança tá filtrando aquilo ali né a criança vai tomando ódio a partir do exemplo dos pais o Ruivo pode começar, assim Como que é essa educação pra criança Pra sua <risos> filha, assim, você é muito liberal Você, cara, não sei Eu, eu imagino, assim, que você seja Um cara mais, a, mais mente aberta né Com as crianças, cara, posso estar tá errado eu tento falar pra Heloísa
1: Não repetir o que eu faço, porque hum. eu, eu sou, assim, um cara rancoroso Eu sou meio chatão, assim, cara Eu sou eu, 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 pego, eu pego birra De umas coisas, assim, muito fácil, cara Então, tipo, por exemplo, a gente mora num, num condomínio aqui E tem mais duas casas no condomínio, uma das casas tem um menininho da idade dela, assim. E daí o menininho, tipo, tá numa época assim que ele não quer dividir os brinquedos com ela, assim. E, e assim, já, uhum. me, já me dá no nervo, assim, porque daí pai e mãe dele não falam nada e tal, tipo, meio assim, sabe, não, não, não influenciam um o garoto de uma forma a mudar o tipo de atitude dele e tudo mais. Aí eu falo, cara, pra que que eu vou obrigar minha filha a dividir os brinquedos dela, sendo que nessa situação ela tá se sentindo menosprezada, né? Daí, que nem hoje, ela, ela foi pegar uma bola dele, ele puxou o cabelo dela e ela veio reclamar. Eu falei assim, filha, não pega os brinquedos do Gabriel. O Gabriel não gosta que você pegue os brinquedos dele, não pega os brinquedos dele. Mas eu divido meus brinquedos com ele, por que, que ele não pode dividir comigo? Eu falei assim, filha, porque hum. a gente te explicou que é certo dividir. O Gabriel ninguém explicou pra ele. Eu nunca mais vou dividir meus brinquedos com ele. Tudo bem, filha, é uma decisão tua. Hum, se você bem. quiser fazer isso, você pode fazer, não tem problema. Ela ficou me olhando assim com uma cara assim do tipo, meu, cara, você passou a vida inteira me falou no contrário, você vai falar isso? <risos> tipo, assim, daí ela ficou com uma cara assim, meio de dúvida, e ele falou assim, filha você decide, se você quiser emprestar os brinquedos pra ele, você empresta, senão você não é mais obrigada, tá bom? Daí você, assim, é, mas e pra minhas primas, que daí ela tem um monte de amiguinha que ela chama de prima, pra minhas primas eu tenho que dividir? Ou assim, se tuas primas dividirem com você, você divide com elas. Assim, e, e a, a minha esposa, ela briga comigo, ela fala que isso é muito mais do meu ranço, do meu... Da, da minha forma de agir com as pessoas, do que alguma coisa que seja boa o suficiente pra ensinar pra criança. Eu falei, assim, cara, mas bicho, é é o meu, a minha natureza fazer isso, entendeu? É a mesma coisa que em casa, graças a Deus, a Eluísa não fala palavrão, mas eu não consigo me limitar a não falar palavrão. Eu falo palavrão, sabe, uhum. como se fosse elogio, como se fosse vírgula, entendeu? E ela não repete, porque uma vez ela repetiu eu conversei com ela e falei assim, ó, oh, filha, o papai fala umas palavras que não é pra repetir. Fala só o que a gente ensinar e tal. Não fica repetindo tudo que você ouve, não. E ela nunca mais repetiu. Deu de boa, assim. Uma vez ou outra aconteceu dela repetir, sentar na, na, na escada e ficar cantando, caralho, 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 mas, assim, foi uma vez só e acabou, uhum. aí depois nunca mais aconteceu então eu, 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 não, eu sim, sim, eu tenho essa cabeça assim, sou desse jeito assim mas eu, eu, eu tento influenciar ela pelo melhor, cara, sei que eu não vou ser perfeito sei que eu não vou transformar ela numa máquina de guerra, mas é,
0: mas não adianta nem ela vai filtrar tudo que você tá falando tipo, vai chegar numa idade que ela vai fazer é, as paradas o, dela cara. É, a personalidade dela vai aflorar, é o tá ligado? medo que
1: nem esse negócio que eu tava contando pra vocês mais cedo assim, do, do ela, eu vou embora eu não gosto, vocês são maus comigo, esse tipo de coisa é, é, é que ela já tem esse negócio também que o filho da, da Storm tende Já queria ser independente Já achar que sabe Então ela já escolhe O que ela quer absorver ou não Sabe Tipo já tem umas coisas assim Sabe cara isso é muito complicado Cara Eu, eu, eu fico muito na dúvida Assim do que, que ela tá Realmente aprendendo ou não Que eu percebo assim Cara que ela aprende As malícias Ela aprende mais fácil Cara
0: É, com, é, é foda bicho é, é punk Sim mano o, o, Os dois filhos do Renan Ainda são pequenininhos Mas a filha dele já Vai fazer 15 anos né Renan que é sua educação a Júlia aí, cara? O que, que você passa? Porque ela já entende já o mundo já, porra. cara Eu falei, que? cara, eu vi pessoalmente, ela é muito inteligente, ela conversa igual a gente grande, cara. Eu tava, tive o prazer de almoçar na casa do Renan lá. Pô, ela conversando com a gente na mesa igual a gente grande mesmo. Eu, eu elogiei na hora. Falei, Renan, sua filha é muito educada, cara. E, tipo assim, com certeza é
2: parte da educação sua, da, da sua esposa também, cara, né? Sim. Sim, não é fácil, né? A Julinha ela, de fato, é uma menina muito educada, né? A gente tenta passar exemplos para ela de exemplos bons, né? No sentido uhum. de que é, é, a gente é, acaba sendo o exemplo mesmo né, se tipo num... uma coisa que eu sempre deixei claro pra ela, né, que desde que ela começou a ter uma, uma cabeça um pouquinho mais, é, é, mais focada e quando ela quer alguma coisa ou quando ela vai fazer alguma uma situação eu sempre delego a ela muita responsabilidade, né, tudo logicamente no seu nível, né, então e eu educo ela eu crio ela como como eu tô criando os meus outros filhos também. Uhum. Mas é, é, eu lembro que você falou aí com relação às avós e tal. Vó é pra, é pra estragar uhum. a criança mesmo. Não, não, tem, não tem como fugir dessa regra. Mas uma, uma, uma vez aconteceu uma situação que nós estávamos em casa, né? Tava todo mundo aqui, vó, avô e tal. E ela iria pra um, um, um compromisso onde a mãe de uma amiguinha dela ia passar aqui na casa pra pegá-la e levar. E o evento iria começar às 8 horas. Só que é a menina ansiosa, devia ter acho que uns 10, 9 anos, por aí. E, e eu percebendo que ela tava nervosa com aquilo, que o horário tava já era 7h30 e 30, ninguém tinha dado nem sinal de vida. Aí quando deu mais ou menos 7 e, e, e 40 a menina já tava arrumada, pronta, cheirosinha, esperando alguém, aí a mãe dela resolveu olhar no telefone e tinha lá uma, uma mensagem. Ela falou, olha, é, desculpa, mas tipo, meia hora antes. Ah, desculpa, não vai dar pra gente ir, e se for o caso, é, a gente vai outro dia. Aí na hora que ela leu a mensagem... A Júlia, ela tomou aquele choque, né? E na hora, eu percebi que a avó iria levantar Pra levar. Aí eu falei... Não vai levar. A Júlia vai ficar em casa hoje. Ela não vai sair. Ah, mas ela queria ir dar tempo de levar. Eu falei... Não, a Júlia vai ficar em casa. Aí eu falei um pouco mais firme. E pronto. Ela, ela tinha se programado pra outra pessoa levar? Ok. Ela não vai. Aí na hora que ela saiu de perto... Aí a minha esposa falou assim... Mas amor, minha mãe podia levar e tal. Eu falei assim... Não, eu sei que ela poderia ir. Eu sei que a sua mãe poderia levar. Mas a Júlia... Ela precisa aprender... A lidar com o sentimento de frustração. É vamos ver como ela vai reagir com isso e Sim. ela lidou super bem com aquilo, ficou chateada na hora, ficou é, é, triste porque queria sair, mas ela é, é, viu que a vida não é fácil entendeu, e foi essa lição que eu queria passar pra ela, né, falei, olha é, de, dói em mim também negar as coisas pra ela mas ela precisa é, passar por esse tipo de situação, ela tem que entender que, é o, que o mundo não gira em torno dela, esses dias eu fui trocar a resistência do chuveiro e eu falei, peraí, é, minha filha tá aqui e tal, eu posso passar uma coisa legal pra ela, posso criar um momento ali de ligação, e aconteceu mesmo, né? Falei, Júlia, vem cá, troca você aqui o chuveiro, a, a resistência do chuveiro. Ela trocou, né? E foi, foi legal, né? isso foi, foi esse ano inclusive. Assim, foi natural, não foi pra ganhar clique, não foi pra fazer, né, é, é, virar meme, nem nada. Mas eu queria mostrar que ela tinha as mesmas condições de ter, a, a, fazer qualquer coisa que ela quisesse. Aí quando botou lá no, no, no na rede social, todo mundo, nossa, meu pai, meu pai também me ensinava, nossa, é raro isso alguma a Júlia hoje saber fazer, eu falei, cara, não tem nada a ver isso, que discussão é essa que a gente tá entrando, né? Mas enfim, e eu, uma coisa que eu sempre deixo muito claro para Júlia, e isso são regras, né? Qualquer lugar que ela vai, qualquer coisa que ela faça, e eu martelo isso sempre na cabeça dela. Eu falei, Júlia, você pode fazer o que você quiser, desde que não agrida a sua família, não agrida a sua, a sua moral e não agrida o seu corpo. Se você manter esses três pilares aí intactos, você pode fazer o que você quiser. E se você parar pra pensar, você não pode fazer quase nada, né? É, uhum. Mas eu, leo, eu trago a ela a, a, o pensamento de reflexão em toda, em toda e qualquer atitude que ela vai ter. E aí, quando acontece alguma coisa em que ela erra, obviamente todo mundo erra, e ela acontece de ela, dela errar também, eu falo olha só, você errou nesse ponto aqui de que você errou e você é, agiu contra o seu corpo. Uma vez na escola, ela ela, as amigas, ela e as amigas delas brincando e tal, ah, vamos brincar de dar beliscão aí ela chegou com um roxo em casa eu falei, Júlia, que, que roxo é esse aqui? ah, aí explicou a brincadeira, eu falei, olha só eu sempre falo com você, você pode fazer o que você quiser, desde que não agride o seu corpo, sua mente a, a, a sua moral e a sua família, e você chega com um roxo no corpo e aí, tá certo? Aí ela falou, é, realmente pai, não, não deveria ter feito isso então assim, é, é, eu estimulo muito ela, eu tento é, ficar sempre junto com ela, né, recente agora, a gente tá indo mais a cinemas, a gente sai mais junto, né um, um penúltimo programa que a gente gravou na trilha, ela participou da leitura de meios então eu não, não crio ela como menina, eu crio ela como minha filha e pronto, entendeu eu não, não fico com essa, entre aspas frescura, eu respeito as limitações dela, né, como, como criança como adolescente, mas é, é, eu tento ser o mais como pode dizer, isento, não mais neutro com relação a a, a, ao fato dela ser menina. Né? Se ela, se eu ver que ela puder fazer, ela faz. Né? Me ajuda a carregar a compra, é, leva peso. Viu? enfim da hora, é, da hora essa mano. essa é, é o tipo de, de, de exemplo que eu tento dar pra ela
0: antes de eu falar de mim que é um pouquinho diferente a história aí é, Rafa não falou do Gabriel eu falo sua educação perante o Gabriel é, ele como você disse ele é um cara muito independente mas como que é essa sua educação para ele assim cara você é rigorosa você é, abre muito para ele fazer o que ele quiser eu
3: não acho que eu seja rigorosa sabe eu não acho que palmada seja uma coisa do outro mundo e que não deve existir Tá, Gabriel já levou palmadinha assim mas eu eu disse, né minha mãe uhum. beliscava, mas eu por exemplo, eu nunca passei por essa situação de apanhar de cinturão, nunca, nunca minha mãe levantou um cinturão pra mim, o máximo era uma, uma chinela, mas ela mostrava a chinela eu já tava com medo, e aí quando é, eu, eu comecei a, faz, a tentar uhum. modificar né, eu não, não quero que a educação de Gabriel seja idêntica a mim, apesar de que eu acho que meus pais me educaram muito bem, sabe, eu tenho um, eu, eu era uma criança educada eu uhum. não era uma criança birrenta eu não era uma criança que dava trabalho quando saía, e eu queria muito que Gabriel fosse assim. Mas o que eu também não queria partir pra Gabriel pra ser tão dura com relação, a, pelo menos a, no aspecto físico. Então, eu batalhava com o Gabriel por é, castigo, sabe? Eu, eu sou muito de dar castigos. Mas eu, eu também era daquelas que dava o castigo. Aí passava mais ou menos uns, sei lá, uma hora. Eu falei: caramba, acho que eu peguei muito pesado, sabe? Não era pra eu ter dado ter feito tanto. Esse ano, pra mim, foi mais uma, um choque dizer assim, Rafaela, tá na hora de você ser mais dura. Agora, nas férias, é, foi a primeira vez que eu resolvi ir encarar uma, uma viagem de hotel, de ficar em um hotel com o Gabriel e meus pais. então todos os quatro num quarto só. Então você já imagina a, a beleza que foi isso, né? Gabriel, ele é um peixe. Ele não quer sair de dentro d'água por nada nesse mundo e ele não sabe nadar. Então eu fui e comprei uma boia pra ele de disse, olha, meu filho, de manhã, você só pode ficar na piscina dos adultos com mamãe. Então, eu entro com uhum. você e fico brincando com você. Quando abrir o parque aquático para as crianças, você vai e eu deixo você mais livre. Ok. Acordou cedo, combinei com eles. Você só vai para a piscina comigo. <risos> tô me trocando no quarto. Quando eu olho para trás, Gabriel não está mais lá. E a boia também não está mais lá. Eu gelei. Aí, eu corri para fora do quarto. Aí, quando eu saí, meu pai falou Ah, não. Ele pegou a boia e desceu. Deixa o menino. Eu fiz de jeito nenhum. Eu disse que não. E é não. E tem motivos para dizer não. Não, não implique que o menino se tem motivos para eu dizer não. Gabriel não sabe nadar, vai pegar uma boia <risos> e tenho certeza que ele foi pra piscina. Quando eu cheguei, tava minha mãe com a cesta de café da manhã, indo pra mesa e puxando o Gabriel pra dizer, Gabriel, não vai pra piscina agora. E Gabriel, eu é, vou. Foda. Eu vou. Eu disse, você não vai. Eu vou. Eu disse, como é, Gabriel? Você vai o quê? Eu vou. Eu disse, pô, não vai não. Eu faço o seguinte, pega me dê a boia. Tomei a boia de sobra pro quarto. Agora. Aí ele já começou a chorar. Não, mamãe, me deu maior chance. Não, acabou. Cheguei na recepção do hotel e disse, olha, estou fechando. Agora. Agora eu estou indo pra casa. agora. Meu pai e minha mãe. Não, deixe de ser drástica. Eu disse não. Não tem isso de ser drástica. Acabou. Levei ele. A gente tinha saído da casa da gente em outra praia e levei ele pra, só pra ele ter acesso ao Parque Aquático. Quando eu vi que ele me desobedeceu ele, era um risco, gente. Ele precisa ter noção de que é. aquilo era um risco. Se ele entra na piscina sozinho ele morre afogado. Aí eu, meu pai e minha mãe com a cara super fechada disse gente, deixa eu te uma coisa a vocês. É um risco. Ele hoje fez na nossa frente. Quem me disse que da próxima é, vez cara. eu não vou estar no supermercado e dizer, Gabriel, não saia do meu lado. Eu Olho pra lá e ele subiu e fez o que quis. Tudo tem que ter uma
1: consequência, entendeu? Se ela faz as coisas certas, tem que ter uma consequência positiva. Se ela faz errado, tem que ter uma consequência negativa, entendeu? Tipo, é, uma das coisas que a gente briga bastante aqui em casa é castigo, né? É, eu, sou, eu gosto de, de tipo, tirar um brinquedo da Heloísa, é, tirar um benefício que ela tem, alguma coisa do gênero. Pra ela entender que o que ela fez de errado tem uma perda, entendeu? É, e acaba que a mãe, assim, também a vó quando tá por perto, você acaba dando uma amenizada, cara, e eu fico louco, bicho, isso, cara, assim é uma coisa assim, a criança ela não
3: vincula o erro com consequência, cara e isso me dá muito medo também, eu, eu fiquei aflita e, e quando terminou, que eu, que eu tomei a decisão tão drástica, que a gente tava voltando pra, pra casa, ele olhou pra mim gente, a carinha que ele fez pra mim era uma carinha dizendo assim, ela não é tão boazinha Quanto eu imaginava Aquilo corta o seu coração, de uma forma Mas aí eu penso assim, gente, eu salvei meu filho De fazer uma besteira mais à frente sabe é ensinar pra ele que ele não pode fazer o que ele quer Ele tá na escola, aí ele diz Lá tem uma piscina também na escola Aí a professora diz, olha Gabriel, não pode se aproximar da piscina Porque você ainda não sabe nadar Aí ele faz, ah eu quero e eu vou Aí, quando eu penso que não, ele tá dentro da piscina. E aí, quem me garante? Quer dizer, o que eu digo pra ele hoje pode parecer duro, mas, definitivamente, eu não vejo os pais fazendo isso pra, ah, pra parecer que são pais, sabe, exemplares ou que estão querendo mostrar que são melhores do que... Não, gente, não foi isso que passou uhum. na minha cabeça de forma um passou é... Eu preciso ensinar limites pra Gabriel, que ele não tem, sabe? Ele ainda acha que as coisas vão muito... Ah, mãe, eu vou chorar aqui e a senhora vai deixar... Daqui a pouco a senhora deixa eu fazer o que eu quiser. E aí, eu tô... Sabe? Não é só um trabalho com ele... É um trabalho comigo. Porque tem horas que eu noto que eu ainda não me dei conta de que eu sou mãe e que a responsabilidade da educação dele está quase integralmente comigo. Porque o pai dele não mora com a gente, entendeu? O contato que ele tem com o pai é muito mais é, difícil, sabe? Uma vez por semana. Então, o pai dele não tem contato com ele. Então, está basicamente comigo. E se eu não for dura, ele não vai ter essa, essa referência de limites.
2: Eu sou assim também. Com a Júlia, eu sou rigorosíssimo, cara. Eu falo... Quando eu falo com ela as coisas, ah, pode não pode, eu, eu a, a minha esposa até fala ah, você tem que ser um pouco mais flexível, não sei o que eu falei, não, eu, eu sou flexível, mas ela precisa ter responsabilidades né e eu preciso honrar as coisas que eu falo, né e a criança, aí eu falo até pelo Emmanuel né? o, o, o do meio, ele fica o tempo todo provando a gente o Uivo tem um de 4 anos, sabe vai entender bem o que eu tô falando, o tempo todo se você fala com ele é, é, sem pular em cima da cama, ele vai Pular, né? Ainda tem aquela questão da, 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 da neurolinguística, né? Se você falar, ah, não pule, ele esquece a palavra não e só entende o pule, é. né? Exato. Então, é, é, é um exercício que eu diariamente eu tenho com a minha esposa, né? Quando ela fala, ah, não faz isso, falei, olha, tiro não. Né? Então, eu, por exemplo, ao invés de eu falar, não pule no sofá, eu falo, ó, sem pular no sofá, é, para de pular, né? É, enfim, é, é difícil né? então quando você é, é, quer proteger ele, alguma coisa assim não pula, ele, ele acaba é, colocando você à prova, vamos ver se você realmente vai manter essa palavra sua aí de que vai me tirar daqui ou que vai desligar a TV ou que vai tirar o brinquedo ou que vai me levar pro quarto, né? Sim. E eu faço, né?
0: Não, o Renan é muito flexível. Ele faz, ele faz pilates e tal. <risos> é, eu, cara, eu não falei muito porque eu não tenho muita propriedade disso, né? Mas é assim, falar um pouco sobre a educação que eu tive, enfim, é quase ninguém sabe disso, só pessoas mais próximas, amigos meus, né? É, cara, eu sou filho adotivo, né? Eu sou filho adotivo. Não, nunca conheci a voz, eu tive a oportunidade de conhecer é, mãe biológica, mas nunca quis. E, e o importante é que minha mãe sempre falava: minha mãe adotiva, né? Ela faleceu em 2010. Assim, uhum. desde moleque, quando eu tive já a cabeça pra entender as coisas, ela já falou que eu era adotivo. Ela sempre falava. Ó, oh, meu filho, é o seguinte, aconteceu isso, sua mãe biológica não tinha condições pra cuidar de você, e eu, eu era amiga dela, então eu, eu como fala, eu banquei a gestação dela, porque ela era muito humilde e tal, e assim, quando deu, ela deu a luz, eu peguei pra mim, registrei bonitinho e tô cuidando de você. Então, eu te peguei recém-nascido. Sempre falou, tal. E assim, minha mãe era uma pessoa muito errada, digamos assim, entre aspas. Fumava pra caramba, bebia pra caramba, falava muito palavrão, era barraqueira pra caramba.
2: A sua mãe é adotiva, né? É mãe é adotiva, entendeu? Eu tô, tô, tô procurando um erro aí. Não, assim,
0: entre aspas, né? Era, ela ela mesma falava, filho, ó, cara, eu sou tudo, tudo errado, eu falo palavrão mesmo, eu bebo pra caramba, eu fumo meu cigarro, entendeu? Tipo, eu não quero saber. Ela brigava com um monte de vizinho, entendeu? Ela assim, cara, era explosiva, muito brava, muito brava. Eu morria de medo dela. Mas assim, se eu falasse um palavrão, cara, na frente dela, cara acabou para mim, cara. Acabou para mim. É, porra, coisas que eu fazia errado, que a criança faz faz besteira mesmo. Mas quando eu percebia que eu fiz errado, eu, caramba, eu tô fudido, minha mãe vai me dar uma surra, cara. E ela me batia muito, cara, muito. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, Sim, né? sim. Sobre a lei da palmada, <risos> infelizmente, eu não, eu não sei opinar, entendeu? Os dias são outros, mas o que eu tenho a dizer é assim, eu não morri, eu tô aqui. E assim, eu sou uma pessoa de bem, é, eu nunca me envolvi com coisa errada... Assim, tipo, ao ponto de, cara, crime, criminoso, coisa errada mesmo. Coisas que eu fiz errado quando era criança, adolescente, assim, no máximo, assim, né? Mas, cara, é, graças à educação dela rigorosa, eu, cara, sempre trilhei pro caminho certo. E quando ela faleceu, é, eu tinha 19 anos, cara. Putz. 19 anos é uma fase que você não sabe muito bem pra onde ir. Verdade. E era só você e ela? Só eu e ela, entendeu? Ela era casada, ela se divorciou, eu ainda era criança. É, e fui morar eu e ela, num apartamento, entendeu? Dela e tudo. Assim, quando ela faleceu eu tinha 19 anos. Então, cara, era aquela fase que eu não sabia o que eu queria ser. E ali naquele momento eu podia perder minha cabeça e fazer coisa errada. Como já presenciei amigos meus que perderam os pais e começaram a desandar. Devem estar desandados até hoje aí, cara, infelizmente. Mas graças à educação dela, os ensinamentos dela, eu sempre, cara, coloquei na minha cabeça, não, cara, o que ela me ensinou é isso, eu sei o que é certo e o que é errado e vamos. E, cara, eu tô de boa hoje. Sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que nunca fiz nada de errado, ficha limpa, saca? Então, assim, cara, é, modos de criação é muito complicado, porque cada casa é uma educação, entendeu? E não cabe a ninguém nem, tipo, o governo também interferir na sua educação para o seu filho, sabe? É, porra, dá umas palmadas ou o que é certo e o que é errado, cara, você que tem decidido. Então é isso, cara. É, o Ruivo até contou um negócio aqui, cortei, galera. É, ficou entre a gente em off aí. Mas o que o, o que o Ruivo acabou de falar pra nós aqui foi interessante também. Assim, cara, como eu disse, você é responsável. Cara, eu já presenciei, presenciei até nos dias de hoje, cara. A mãe com a criança do lado é, sendo preconceituosa, falando pra criança que isso, que isso é errado. Teve um dia, agora, acabei de lembrar, eu tava sentado no meu prédio, eu tava sentado no escuro, eu tava brincando, esconde-esconde de alguma coisa. Eu tava num canto escuro, né? era muito criança. E a, e, a, e a mãe tava vindo de um prédio com a criança. Ela olhou pra mim, a criança apontou pra mim. A criança fala: Ah, não, deve ser mendigo, deve ser mendigo. Não mexe, não. Assim, eu era só uma, uma criança brincando, esconde-esconde, cara. Ela não viu quem era direito, deve ser só um mendigo Nossa. Não mexe não, não mexe não Assim cara, isso daí, por mais simples que seja A criança vai guardando cara. Ela vai crescer, vai saber que, que isso é errado Que mendigo tem que morrer, que é um bicho sujo Não sabe por que, que ele chegou até ali O racismo também é ensinado por causa disso Às vezes a mãe é uma pessoa boa O pai, infelizmente a rua ensina errado A escola, mas cara, a maioria dos exemplos É o pai e a mãe que dá é Eu, eu falo pra minha esposa que a gente não ensina racismo
1: Quando a gente fala que Ela não deve confiar em um tipo de pessoa a gente ensina racismo, oh, 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 oh. a gente ensina racismo quando a gente atravessa a rua Porque uma pessoa mal vestida tá caminhando na mesa calçada Sim. Né? Entendeu? Não é, Sim, não é o que a gente falou, o que a gente fez entendeu? É, e assim, eu tenho, eu, eu, na minha cabeça, assim, cara Eu, quero, eu tento fazer uma, a educação da Heloísa mais liberal possível, assim Esses dias até ela tava brincando com duas bonecas Ela falou que as duas bonecas eram namoradas Daí eu perguntei pra uhum. ela, mas filha, são duas meninas é, Elas podem namorar? Podem, né, pai? Falei, pode Se você acha que elas têm que namorar, elas namoram ah, Então é isso aí <risos> <risos> eu, saio, tipo, então é eu, fui, eu fui testar, ver se tipo, tinha alguma coisa na cabeça dela, alguma malícia na cabeça dela. Ela falou, pode, né, pai? Então tá bom,
0: pode. Então, eu te, tem até uma, eu lembrei até de uma entrevista que. Nesse dia da gravação, eu ouvi a entrevista do João Gordo na Jovem Pan, no Pânico, né? Que ele é vegano e tal. E ele é vegetariano há, há 15 anos e começou o veganismo há poucos anos atrás tal, e tal. E ele é total, não come nada do animal tal. Tava até zoando na rádio, bem bacana a entrevista dele. E a Amanda Ramalho perguntou: E seus filhos são veganos? Ele: Não, eles não, eles comem o que eles quiserem. Quando ele eles forem adultos, eles vão falar o que eles querem, se eles querem ser vegano também, mas eles vão decidir. Eles comem o hambúrguer deles, as, as coisinhas deles lá, as besteirinhas. Eu que não como. Eu e minha mulher que não comemos. Meu filho é criança, deixa ele comer. Quando ele crescer, ele decide se ele quer seguir, entendeu? Assim, ele podia ensinar o veganismo para as crianças? Acho que podia também, acho que não tem um negócio assim, mas cara, ele deixa as crianças decidirem, sacou? Então, isso eu achei legal. Essa educação dele, né? Eu tô vivo, eu tô bem, eu tô legal, eu tô tranquilo, sou uma pessoa de bem, eu acho que é... Ela era uma pessoa errada, entre aspas, como eu repito, mas a educação dela foi impecável pra mim, cara. Eu uhum. me tornei um homem muito, muito responsável, entendeu? Ela, infelizmente, ela, ela me adotou porque, assim, ela tava sozinha, ela tinha dois filhos, né? Um era policial, infelizmente faleceu é, no trabalho mesmo, assim trabalhando, né? Negócio de bandido, polícia, sabe? Essas coisas. O outro também foi se meter em briga, acabou falecendo também. E ela era muito sozinha. Ela tinha essa amiga, então ela, cara, me adotou e assim, cara, é... Adoção, cara, é... Claro que foi por ela ter me adotado que isso me desperta um sentimento lindo, cara. Eu ainda não tenho vontade de ser pai. Não me despertou esse sentimento ainda, assim. Pode ser egoísmo? Não sei. Mas eu também acho que egoísmo é só pra alguma coisa que existe. Essa criança ainda não existe eu não tô sendo egoísta. Eu penso assim, mas eu não tenho vontade ainda Só que se eu me despertar essa vontade Eu penso de vez em quando Caco os meus botões aqui Eu penso muito em adotar, cara O que que, que que tua esposa pensa sobre isso, Berg? Cara, minha esposa também tá naquela Não sabe se quer ter ou não, entendeu? É, a, a minha cunhada, a irmã dela Tá grávida já de sete meses, já vai ter um filho. E assim, cara, a gente. Às, às vezes ela fala, você tem vontade? Aí eu falo, ah, não sei ainda. E minha sogra é tão legal que ela não é daquelas velhas chatas que fala, cadê meu netinho? Ela fala, cobrando, vocês pensam né? em ter filhos? Isso eu acho fundamental, eu acho muito bom isso, cara. Ela pergunta se, eu, se nós pensamos em ter, não quando que vamos ter, entendeu? Pô, já tá, já tá vindo um netinho a caminho, legal, ela vai curtir aquela criança. Eu ainda tô pensando junto com a minha mulher. E um dia eu tava no computador, exatamente do jeito que eu tô agora, minha sogra abriu a porta aqui quando ela tava passando uns dias aquela é... Ih, você pensa em ter filho? Eu falei, ah, não sei, ela... Esse mundo de hoje tá complicado, né? A gente tem que pensar muito em ter filho. Cara, minha sogra falou isso. Assim, ela falou assim, eu amo minhas filhas. Eu amo meu netinho já que tá na barriga da minha filha. Mas eu te entendo, você tá indeciso ainda,
2: cara. Porque esse mundo tá muito complicado. Cara, eu achei um conforto ela falar isso pra mim, cara. cara mas olha só, aí fa... eu falo de, de experiência. Uhum. Se eu fosse pensar né, na questão de ter filho ou não, eu não teria.
0: A maioria não é planejado, né? A maioria.
2: Assim. É, o, o, o Emanuel, ele foi planejado, sim. Ele foi muito bem-vindo. Não que o Miguel não tenha sido, mas o Miguel, hum. ele não, não veio no planejamento. Não foi, é, é sim. Porque nós ficamos dois anos tentando é, é, engravidar e nada não acontecia. E quando ele veio, ok, a gente imaginava. Se pra um foi difícil, então pro segundo vai ser tenso também. E aí, puxa, foi um atrás do outro, né? Então, é, é, foi muito difícil. E a gente pensava, ah, a gente quer assim ter um terceiro filho, mas mais pra frente. Aí, pum, ele veio logo de cara. E, bicho, é, é pesado. E hoje, uhum. eu falo, se, se fosse pra se a gente fosse esperar, se nós... E hoje eu falo que se nós fôssemos esperar pra ter um tempo, estabilidade e tal, nós não teríamos o terceiro. Então uhum. sempre que alguém fala pra mim, ah, Renan, eu vou, primeiro eu quero ter aí o meu emprego, deixa eu estar tá com a vida boa. Ninguém nunca vai estar tá com a vida é. boa, cara. Aceite isso. É, é, você nunca ser. vai estar tá satisfeito com o seu salário, você nunca vai estar tá satisfeito com sua vida. Mas, cara, é, é, a questão de filhos, pra mim, era um sonho de infância mesmo, sempre quis ser pai. Entendi né? Uhum. E, achei, e aí eu, eu achava que eu, ia, que eu queria ter meu filho antes dos 25 anos, né? E aí, enfim, só pude ter depois dos 35. Então, uhum. é, pra mim, foi uma, uma, uma alegria, uma felicidade, um sonho realizado, né? Tanto que eu me fazia, né? Eu me realizava como pai na Júlia. Eu me realizei como pai na Júlia. Ah, que legal. Legal, é, cara. Né? Legal, então, legal. depois eu, eu pensei, caramba, vai, vamos, vamos ter mais um filho? Falei, ah, vamos, vamos ter. Aí, é... é o o acompanhar o nascimento, a, a gestação e tal, é outro sentimento, cara. É um, uma coisa assim que não dá, não dá pra mensurar, não dá pra colocar em palavras. Você simplesmente é, é só emoção. O do
0: Rui foi planejado? Não, ou, cara. Ou, assim, na realidade é assim, ó. Não
1: da, foi, né? da, da minha vida inteira, assim, é, que nem eu comentei com vocês agora há pouco, eu, eu cresci sem pai, né? Então, eu, hum. eu, eu tinha figuras paternas, assim, mas nunca foi uma figura, nunca tiveram figuras paternas que sentaram comigo, explicaram é, coisas sobre paternidade e vida, que que é ser filho, com que é ser pai, esse tipo de coisa, eu nunca tive experiência, assim, de alguém sentar comigo e conversar. Então, eu, eu me sentia muito incapaz de ser pai, assim, sentia que eu, eu, eu poderia falhar muito fácil com isso. E eu nunca quis ter filhos. Pra mim, era uma decisão, assim, fato, assim, eu não, não teria filhos. Só que a minha esposa queria, queria muito. E, cara, é, uhum. eu digo, assim, desde que eu conheço ela até hoje, eu sou muito apaixonado por ela. Eu faria uhum. qualquer coisa pra ela. E a minha opinião sobre ter filhos mudou pro conta da minha esposa, ela queria é, do lado cara. dela, eu sabia que eu ia superar qualquer desafio de, de ser pai ou não é, eu, eu sabia que com a ajuda dela eu ia conseguir superar isso, então eu topei esse desafio a gente decidiu que a gente ia ter o filho é, a gente, ah, vamos mudar, a gente morava num apartamento é, o apartamento era meio pequeno já pra nós dois, já meio que incomodava, tal não sei o que, é, daí a gente decidiu que a gente ia trocar de casa né, ia comprar uma casa, daí depois a gente teria filhos daí inverteu, daí a gente <risos> ela engravidou, a gente teve o um filho, daí depois se mudou, mas a gente se mudou e ah, a Luísa tá. tinha um ano e meio, alguma coisa do gênero, assim, mas é foi tudo meio, meio que embolado, uma coisa em cima da outra, assim, sabe? Mas ah, planejado
0: tava em, entre aspas, assim, a gente tinha a ideia de ter, só que a gente teve um ano antes. É, planejado é, é, um, é, é uma pronúncia meio complicada, né? A vontade de ter acho que já é um planejamento, assim, cara. Vocês, casal já, tá, já tem vontade de ter um filho. Planejar é, tipo, ah, 2018 lá pra CT, não tem como adivinhar. Ah, porra, não. Vontade já é o um próprio <risos> planejamento, assim, né, é, cara? Complexo, é, complexo, cara. Isso já me fez lembrar até um exemplo. Porra, é um exemplo complicado. Eu quero saber a opinião de vocês. O Rubio falou que não tinha vontade, a mulher dele tinha. Eu conheço um amigo, muito amigo meu, assim, é um cara muito gente boa. Ele já tá em seus 35 anos, assim. muito gente boa. O cara é brother, o cara já é tio, tem dois irmãos, que já são pais também. Ele é o mais velho dos três. Eu olho pra ele e falo... Cara, você seria um ótimo pai. O moleque adora a sobrinha, o sobrinho dele. O moleque... O cara é gente boa demais. A mulher dele não quer ter filho, cara. De jeito nenhum. Assim, eu fico triste por ele. Entendeu? Que é uma situação contrária. Eu falei pra ele assim... Cara, você não tem vontade de ser pai? Ele... Cara, minha mulher não quer. Eu falei... Puta, mano, aí é foda. Porque, tipo assim, ela não quer. Você vai fazer o quê, cara? Você vai obrigar? Você não vai obrigar, entendeu? É, terminar com ela? Aí não sei, porque, pô, se ele tá casado, ele ama ela. E, e aí, cara, vai fazer a vontade de não ter e ele quer ter? Cara, o que, que vocês fariam nessa situação? Porque, realmente, eu fico
3: triste por ele, cara. Gente, isso é muito complicado. Mas eu acho que o casal, ele tem que conversar sobre isso. E eu acho que se ele tem essa, esse, esse desejo de ser ele vai ter que fazer isso nem que seja independente. Porque assim, ele não pode tirar o sonho dele
0: pois por é, ela,
3: a... sabe? Porra. E nem ela tem que abrir mão sabe, da consciência que ela tem de que não é capaz de ser mãe, gente, mulher tem mulher que não é capaz de ser mãe ela Sim. não quer ser mãe, ela não tem aptidão Sim. pra ser mãe, entendam isso, porque as pessoas parecem que acham assim, ah não, é mulher ela nasceu com o corpo preparado pra ser mãe, então ela tem que ser mãe, não, não é uma... eu definitivamente, eu não me achava capaz de ser mãe,
2: é,
1: eu gosto de usar, nesse, nesse caso, eu gosto de usar uma analogia com um carro, todo carro anda 150km por hora, mas um celta não foi feito pra isso,
3: pra isso, exato é. sabe, você tem que ter consciência de se você tem, é, sei lá, se você tá preparado psicologicamente, fisicamente pra isso, sabe? É muita doação. Tem pessoas que não acham que é uma doação válida. É, Gabriel, ele não foi. Definitivamente, ele não foi planejado. É, uhum. Quando eu completei 18 anos, eu descobri que eu não podia engravidar. E eu já tava namorando com o pai de Gabriel fazia um ano. E o pai de Gabriel sempre quis ser pai. Sempre. E aí, ficava aquela discussão. Um, um dia a gente adota e ele. Não, cara, mas eu quero ter um filho meu. Eu disse, então... Ah, então você
0: vai com a as nega lá, é.
3: Pois é, me larga e arruma outra, porque, ou se não, né, barriga de lugar, não sei o que você vai fazer. Mas, é. ok. Passaram-se, né, a, o que é, uns três anos, quatro anos, e de repente eu noto que tá tudo muito estranho, né? Tá, então, tudo muito errado, tá? A Rafaela tá enjoando até com o cheiro do desodorante. E aí eu vou fazer um exame e descubro que eu estava. Isso, eu estava fazendo um tratamento pra emagrecer, e eu já estava grávida de quatro meses. Eita, porra. E eu não sabia. Caramba. Caramba. E aí foi a coisa mais desesperadora do mundo porque eu tava tomando uma série de medicamentos que definitivamente uma grávida não podia tomar.
0: Rapaz. E eu já tinha
3: passado de todas as possibilidades de fazer exames pré-natais que eram importantes. Por exemplo, é olhar a medula de se tá direitinho, sabe? Tem, uma, tem um exame lá que você faz pra saber se a criança tem síndrome de Down. Eu não podia mais fazer porque tudo já tinha Nossa, passado do prazo. Cara.
0: Imagina o susto, cara.
3: Gente, foi uma gravidez muito muito assustadora, porque eu tinha medo de ter feito alguma coisa e, e machucado ele sem, sem ele ter culpa, e eu também não tinha culpa porque eu não sabia, entendeu? E eu achava Sim. que realmente eu não podia engravidar o, o meu médico garantiu, você não vai poder engravidar você não tem condições, e aí você já nota a doação nesse momento sabe? E você vai se preparando, mas eu disse caramba, eu não tenho preparação nenhuma pra ser mãe, e eu não queria, eu não queria, minha irmã já era mãe, e eu, na minha cabeça eu não queria, eu não queria, e ele veio sem planejamento, e, eu, eu, e é isso que eu disse, eu não era mãe eu me transformei numa mãe. Eu não tive desejo de ser mãe, mas eu aprendi a ser uma. E por causa desse, desse amor, que é um amor que você não sabe de onde vem. Mas tem pessoas que não, tem, não conseguem ter essa ligação nem durante a gravidez, sabe? Tem, a, tem depress... Eu tive depressão pós-parto, que foi horrível, sabe? Que você não se reconhece mãe, você sabe que aquele serzinho ali tá precisando de você, mas Caramba. você não reconhece, sabe? Você, você bota no colo e você diz assim, é meu, eu tenho que cuidar. Não tem quem cuide. É meu. Mas eu não tenho capacidade pra cuidar dele. Eu não cuido de mim. Como é que eu vou cuidar dele? Sabe? E aí você... Tem que fazer todo um trabalho de ah, se aceita, aceita que ele é teu, aceita que você é capaz de ser mãe e que sem você ele vai perecer, ele precisa do seu amor. E aí você vai, sabe, você vai virando uma mãe. Então quando eu digo assim, é, ele vai ter que resolver o sonho dele sozinho se ela não quer, porque eu sei que se ela se forçar a fazer isso por ele, é uma criança que vem sem aquela, aquela vocação, gente precisa de vocação para ser pai pra ser mãe, sabe? Precisa de, de você se abrir inteiro pra, pra aceitar aquilo, porque você vai perder muita coisa e você vai ganhar outras. E, às vezes, essas coisas que você ganha, não substituem os que você perdeu na sua cabeça, pro seu gosto. Então, assim, dizer, ah, não, engravida que eu cuido da criança. Não é assim.
2: É que não é tão fácil assim.
3: Não, não é de forma alguma. Então, então, esse caso dele precisar ser pai, se ele não for, o relacionamento dele já vai morrer por causa disso também, sabe? que que Parece que um tá é. impedindo o sonho do outro.
0: Pô, é complicado demais, cara. Nossa, cara. Eu tenho duas histórias,
1: assim, sobre esse assunto, assim, cara, que mostram exatamente isso que a Rafael tá tentando identificar, assim, cara, dos do sonhos, assim. Uma de, de um casal, isso faz um pouco mais de tempo, assim, é, ela queria ter um filho e ele não. Eles se separaram, assim, porque pra ele não era aquele momento da vida dele. Eles se separaram, é, ela encontrou uma outra pessoa, seis meses depois estava grávida. Ela tá feliz, ele encontrou outra pessoa... Depois de um ano com essa pessoa, eles engravidaram Tipo assim, uma decisão dos dois, assim é, Sabe, tipo, ele encontrou Quem definiu o sonho dele, entendeu, quem ele tava a fim De ter o, sabe, mudar a vida por isso Entendeu, eu acho que é, uma vez eu sentei e conversei Com ele sobre isso, ele falou que Ele, ele, ele se inspirou muito, até em um pouco Do que eu contava pra ele, do porquê eu e a Clarina Engravidamos, entendeu, porque ele, ele, ele viu aquela mulher, ele era apaixonado Por ela, ele falou assim, poxa, por ela eu mudo Entendeu, e foi mais ou menos essa pegada Em um outro casal de amigos, cara A mulher não quer ter filhos até hoje ela ainda tem essa ideia Faz uns dois anos aí que eu perdi contato com eles Mas esses dias, assim, ele mandou uma mensagem Contando aí que se separou e tá, tá com uma outra menina e tal, tô começando a namorar agora Mas, assim Ele deixou bem claro que ele vai correr atrás Do sonho de ser pai, assim Pra ele não, não dar mais pra não ser Ele tava com, tá chegando ah, nos 30 entendi. e ele quer, quer Correr atrás disso, que ele não quer Não quer
0: ficar mais velho e não ter filho Pensando bem, eu acho que eu, Assim, ele tá frustrando Um sonho, né, cara
3: Exato é Agora você tem que entender também Que quando você diz assim Eu mudo por, pela, pela pessoa que tá do meu lado Certo? Só que você não tá mudando só por ela Você vai ter que mudar pelo que vai nascer Sim, também, também, também Sabe? Porque não, você não vai olhar pra, pra pessoa que tá do seu lado E dizer, não, aquele filho é só dela Foi um presente que eu dei pra ela Não, 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 não Sabe? É um presente pros dois é, é algo que os dois vão ter que viver Então em uma certa, de uma certa... Ele pode não querer hoje Mas mais pra frente Vai ter que chegar na consciência deles E dizer, Olha, eu vou Ela quer Eu acho que dá pra eu. Eu ser um pai, eu acho que eu consigo e vamos juntos tentar, sabe? Mas não, não olhar pra ela e dizer assim ah não, ela quer, eu vou deixar ela ser mesmo, mesmo eu não querendo, não. É. Uma hora ele vai ter que querer pra que isso aconteça de uma forma saudável e, e natural porque se não for assim, gente é, é muita insatisfação, é uma criança que vai vindo a insatisfação de um e, e vai sofrer vai, vai sofrer todo mundo, então é, é isso tem coisas que você tem que escolher ou você vai ter um sonho, ou você vai abrir mão de tudo por outra pessoa e mais à frente você vai acabar frustrado.
2: É, eu, eu conheci uma pessoa, o, o Rafa, nesse, nessa mesma pegada aí que você tá falando, ela teve a menina, né? Ela teve a gravidez, ela e o namorado dela, de maneira indesejada, e no trabalho, ela conversando com as pessoas, falou, gente, eu não quero essa criança, eu odeio essa menina, que ela acabou com a minha vida e tal, aí, e tipo, e a gente falava com ela, cara, não fala isso, a criança tá ouvindo, então, É, todo mundo me fala isso, mas eu não tô nem aí, não sei o que. Ela falou, olha, quando essa criança nascer, você vai mudar sua cabeça, né? E aí foi o que aconteceu, né? No, na sala de parto mesmo, né? Que é uma, uma explosão de oxitocina que acontece uhum. né? no ambiente, aí, é, é, a criança encheu o coração dela, mas hoje a filha tá cheia de... Tem problemas de, de, de saúde, tem insegurança uhum. e tal. Então um tem que ter muito cuidado com, com tudo, tudo que isso que você faz durante a, a gestação do seu filho, né? E com relação a, esse, a essa questão do sonho aí, de, de um querer e o outro não querer, eu faço as minhas palavras da, da, da Rafa, ela expressou bem a, a, aquilo que eu sinto também.
0: vou pra esse último tópico aqui, que eu acho que é bem interessante, é, cabe até nem uma frase, mas é... Assim, o que vocês esperam que o filho de vocês perante a educação que vocês dão é, seja no futuro, cara? É, pra mim, se eu tivesse um filho, ou que minha mãe também esperasse de mim, que eu seja melhor do que ela, né? que meu filho seja melhor do que eu, porque nós erramos, mas a gente não sabe realmente que ele vai ser, mas que ele seja um pouquinho melhor do que eu ou o filho dele seja um pouquinho melhor do que ele, né? Porque eu acho que o mundo era para ser assim, não é? Infelizmente, né? É, as pessoas aí pelo jeito não aprendem com a história, né? Coisas erradas que acontecem no passado elas se repetem hoje em dia, mas como vocês, assim, cara, o que, que vocês gostariam de deixar como memória pro filho de vocês, quando vocês fossem bem velhinhos, quisessem que eles seriam daquele jeito? Podem falar à vontade aí, cara, um legado, assim, com o pai ou com a mãe. O que, que vocês queriam realmente que eles fossem?
2: Você quer uma frase ou que é um, uma dissertação? Fica à vontade, cara. Tá, eu vou analisar e então. tal. A única coisa que eu penso em relação ao futuro dos meus filhos, posso dizer que é uma, uma frase ou um sentimento até bem egoísta é de que eu consiga estar com eles o máximo de tempo possível os três, sabe, é, é uma extensão minha de que me deixa é, realizado, né, hoje como hum. pai eu me considero uma pessoa realizada e eu espero que eles no futuro é, é, sintam isso, né, de que eu fiz o, o, meu, o meu impossível para que eles cheguem onde eles chegarem, ou onde eles chegaram, chegarão enfim, né? Eu só. Eu penso isso, né? Que, que eles. É, cara, eu tava pensando de repente uma outra forma de fechar isso, mas eu não, não consigo, né? Porque eu amo demais os meus filhos, todos ah, aí, eles. É o que amam você sente, família, cara. É que você né, sente. E... Veio na
0: cabeça na primeira vez, é isso daí que você sente, cara. É... Não tem
2: como. Eu quero, eu quero ficar o máximo possível com eles, eu, mas eu sei que vai chegar um momento que eles vão sair de perto de mim e eu estou criando eles, eu estou educando eles junto com a minha esposa pra isso mesmo, pra o dia que eles saírem, né? Saírem de cabeça erguida, serem é, pessoas é, é, de índoles decentes, que. De, de, de... Não vão, vão ter a malícia de, de lidar com o mundo, mas não serão maliciosos, sabe? Então, é isso que eu espero deles. Da hora. E aí, o, o
0: ruivo e Rafaela podem ficar à vontade, cara. Cara, eu não sei, bicho. Eu não sei. É... Eu acho que
1: eu sempre falo pra minha esposa que ser melhor do que, que, que eu sou é muito fácil, assim, eu, eu, eu sei que o quantidade de defeito que eu tenho, de preconceito, burrice que eu fiz, sei lá, eu acho que se, se eu... Se eu pudesse desejar alguma coisa pra minha filha Que eu acho que ela não fosse tão frustrada Quanto eu fui, assim Não fosse, pod fosse podcaster né? é, bem, é bem isso, bicho ó. Não vai <risos> ser podcaster Sabe Deus sei, vai dar certo mas, mas, mas é bem isso, cara assim, tipo, <risos> é, Eu trabalhei 14 anos em banco Cara, eu fiz uma faculdade que eu Eu fiz uma faculdade por fazer, cara Porque eu achava que ia dar dinheiro Eu trabalhei 14 anos em banco Tem 15, tem, cara, tem 16 anos da minha vida cara Que eu Sei lá, eu tenho um sentimento que eu tava na direção errada. Há 15 anos de minha vida. Uhum. Eu não quero que minha filha passe por isso, entendeu? É, eu quero que minha filha tome o mundo o mais rápido possível, entendeu? É, eu quero. Que se ela tiver a oportunidade de viajar, conhecer, conhecer gente, conhecer o mundo, conhecer o que ela quiser conhecer, cara. Eu quero que ela faça isso o mais rápido possível, cara, pra, pra ela se formar e estar no caminho certo, assim, quanto antes, entendeu? É, e se isso for bom pra ela, é, um do, uma das coisas, não nas mesmas palavras que o Renan, mas eu gostei muito do forma como o Renan fala, né? É, respeita teu corpo, tua mente a tua família. É, dentro desses, desses três pilares, assim, cara, que ela tome o um mundo pra ela, cara. Que ela... Que ela vai faça faça Sim, dela, legal, do, da, da, da vida dela uma, uma tela em branco aí, pinto o que ela
0: quiser mesmo. Ô, oh, da hora, mano. Da hora. Gostei pra caralho. É, Rafa, finaliza aí, velho. Falou que você quer do menino Gabriel aí, cara. Ó, que... tem que falar bonito
2: que tá acabando e você é o último. <risos> é, mano.
0: Finaliza Olha a com chave de ouro. Olha
2: é, Fala pressão. daquele jeito, hein? Daquele jeito. Você consegue. Vai lá.
3: Vamos lá, gente. Vai parecer, vai parecer um pouco... Pode até parecer um pouco forçado, mas... É, eu concordo com o Bergs Eu quero que meu filho seja melhor que eu Eu quero que ele seja uma pessoa de caráter E uma pessoa tolerante Bem mais tolerante do que eu sou Eu tento fazer com que cada dia Ele entenda que dá pra conviver Dá pra compartilhar E dá pra viver e ser feliz assim sabe? Eu acho que uhum. hoje é, Tolerância é uma coisa que facilita muito a vida. É, é você entender o seu espaço, entender que o outro tem o espaço dele, que vocês podem é, conviver juntos com os defeitos, com as qualidades, com as diferenças, e, e se respeitar acima de tudo. E aí, quando o Berg tava falando da mãe dele, é, ele disse que ele entende hoje que mesmo no jeito errado dela, ela deu a melhor educação que ela podia dar pra ele. E que a educação dela fez ele ser o homem que ele é hoje. E é isso que eu espero. Eu espero que quando meu filho esteja com a idade do Bergs, ele olhe pra trás e diga, minha mãe me deu a melhor educação que ela podia dar.
0: E que você esteja presente, por favor.
3: Espero, mas se, se eu não, não estiver, que ele possa reconhecer, tá? e que ele possa olhar pra mãe e dizer assim, é ela me amou acima de tudo e todas as reclamações, todas as brigas, todas as vezes que ela foi dura, sabe, todos os esforços foi por mim e foi só pensando em acertar. Então eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja melhor que eu e eu espero que ele reconheça. Parece até um pouco egoísta e, e me achar demais, mas eu espero que ele reconheça, sabe, isso que, que tá sendo feito por ele, porque aí ele vai entender que foi só amor, sabe, que em momento nenhum foi egoísmo querer prender ele pra mim, foi só amor e sua vontade de vê-lo bem de, cre de vê-lo crescer bem.
0: Malditos <risos> cortadores de cebola, esses ninjas embaixo <risos> dos meus olhos Malditos! <risos> ah, então é
3: isso, gente é, é isso que eu espero então hum. pega, saiba que é, você falou a coisa que Qualquer mãe que ouvir de um filho, sabe? Que valeu a pena e que tudo de bom que você é, veio dela. E é isso, gente. É isso que eu quero com meu filho. Espero que ele me diga isso um dia. Ou que pelo menos de algum lugar eu possa saber que ele pensa assim.
0: Eita porra, mano. É... Ô, Tênica, manda o lenço de papel aí para mim, Técnica. <risos> Cara, essa gravação foi melhor do que eu esperava. Parece até na trilha por duas horas de gravação. Puta <risos> merda, cara, ó, foi muito boa. tô sendo sincero mesmo, cara, como eu amo com fábulas, velho. É, vou finalizar aqui, porra, cara. Que gravação louca, jamais imaginei que seria tão foda. É, eu falei um pouquinho do podcast de vocês aí no começo, mas fiquem à vontade, Ruivo. O que, que seria o Bloco 01? Fala um pouquinho do Bloco 01 pra galera aí, cara. Bom, galera, quem é que o já falou aí um pouquinho, mas fica aí o convite pra você conhecer
1: lá o Bloco 01. É www.bloco01.com.br, podcast diário, na realidade são três podcasts diários, é, falando sobre as notícias mais importantes de filmes, séries e games. Dá um pulinho lá e confere. Céu bichão mesmo, hein Céu
3: bichão, hein Cara, três podcasts diários Não é um, é um... sonho de, ser, de ter um podcast diário São três
2: é Cada um
0: de
3: uma hora sei... e meia não, não Não, não, não,
4: não, não, não.
0: <risos> Rafaela, o seu EitaCast é diário, cara Fala um pouquinho
3: aí Não, gente, o EitaCast é, é quinzenal Tá, por
1: favor. <risos> Tá
3: vendo? É de
0: gente não normal, temos, cara. Isso. É isso Não <risos>
3: temos capacidade pra isso. Não temos capacidade pra isso. Não somos, né, como, como o Ruivo, né, que tem toda essa potência pra colocar três podcasts diário no ar. Então, o EitaCast tá lá no EitaCast.com.br. É um podcast sobre variedades, com muito sotaque nordestino. E é isso, gente. Passa lá e dá uma escutada.
0: Top. Muito nordestino. Esse é só. Tá, que lindo de meu Deus, que eu amo Foda pra caralho, confira A chinela e o cinturão Mano, e o cinturão. imagina apanhar de cinturão Deve ser foda, né galera Você só ver tem um que... campeão mundial Te dar uma surra Porra
2: Tem aquele C nas costas Gigante, né, aquela marca, né Champion
0: E o Renan, né, do Na Trilha Na Trilha de Meu Deus, aí, cara, um podcast Um podcast um podcaster Que eu fico feliz em ter conhecido Aí, né, cara Renan, coisa linda do papai.
2: Fala um pouquinho aí. Pô, cara, na trilha é um, um podcast diária, né? <risos> <risos> diária dos esportes. Enfim, o na trilha ali é um programa onde nós tratamos. É, a gente tenta sempre buscar evolução, melhoria dos nossos processos. Enfim, começou como um programa só para falar de esportes, mas hoje a gente já fala ali de turismo, já fala de saúde, Legal. já fala de de, de, de eventualidades, mas o mote principal é falar de atividades e esportes de aventura, né? Então, se, não é só para quem, não é só para quem pratica esporte, não é só para quem é atleta. né? Muita gente fala assim, ah, eu sou muito sedentário, cara, não há problema nenhum, né? Eu, e eu, eu sou tonto para caramba, escuto programa de política, qual o problema, né? Então <risos> né? É, é, eu quero deixar aí o convite para que você conheça algum dos nossos programas E é, se permita aí ouvir algo que de repente possa soar meio estranho e diferente para você Eu tenho certeza que você vai gostar aí do trabalho que a gente desenvolve O meu programa chama Na Trilha Tudo Junto é só você colocar aí no seu agregador... É só você pesquisar na internet aí... Na Trilha Podcast... Vai cair no nosso site... E, cara... Deixar também um convite... Para que vocês conheçam... E participem... Do nosso grupo no Telegram... Né... Arroba na Trilha... Só clicar nesse perfil... Que você vai cair no nosso grupo... Lá a gente tá sempre dando risada, né? Nas gravações eu interajo junto com o público lá, né? É, durante as gravações eu mando as perguntas lá e a galera participa. É, é bem legal. Fica aí o convite. Obrigado, Bex, pela pelo convite. E é sempre bom estar tá participando. Eu, por mais cansado que esteja aí com as atividades do dia a dia, <risos> estar com colegas, estar com amigos, conhecer gente nova. É, é a primeira vez que eu tô gravando com a Rafa e a gente já se trombou tanto aí pela, pelas podosferas da vida, né, Rafa? E Exato. E o ruivo também, é, é, é muito bom isso, então é, é, essa amizade e a, o Confabula, eles trazem esse, esse sentimento né, de, de, de reflexão, de autossuperação e, pô, parabéns, cara, puder e sempre que possível me convida, estarei aí a postos e disponível para Tá junto contigo. É, bicho. Obrigado mais uma vez.
1: terá que eu elogio aqui do Renan. Deixa de ser copião, roivo. Puta que pariu. Vou cara. Falei que eu vou complementar. É um complemento. Não tô copiando, porra. Tá louco, bicho. Então tudo <risos> bem, pode ir. É, cara, <risos> parabéns, velho. Mais uma vez, parabéns por esse programa, cara. Eu vou até inventar umas histórias pra minha vida aí, pra vir contar, cara. Putz. Porque... Cara, quero participar mais vezes aqui, bicho Muito feliz de ver teu não, sucesso sim.
0: aí Já tá nos favoritos Valeu, mano, valeu, galera Pô, que gravação foda, eu repito E é isso, galera Vocês gostaram desse episódio? Vocês têm filhos? Tem bastante filhos Igual o Renan, pouco filho Pensam em ter, <risos> pensam em não ter é engraçado é, mandem feedbacks pra mim, cara. Identificações. O César deve estar feliz com esse episódio. Tô fazendo por casa dele. Eu realmente não pensei em fazer um episódio sobre isso, mas graças ao e-mail dele me despertou essa vontade e chamei colegas da Podosfera. Ó, oh, Bags,
1: eu vou, vou te dizer um clichê, cara. É, depois que você, que filho nasce, cara. Sua vida vira outra coisa e você nem lembra do que era a tua vida antes, cara. Eu achava que isso era uhum. eu achava que isso era mentira, eu achava que isso era mentira, cara, mas é verdade, cara.
2: Ah, então o César está certo, né? Ô, Beck, <risos> só, só te perguntar uma coisa, esse programa vai, vai ter quanto tempo de duração? Uns 2 horas e 50, por é. aí. Não, não, você pretende lançar quanto tempo dele? Uma hora? <risos> não, vou lançar tudo.
0: Vou lançar tudo. tá zoando. Eu acho que eu não vou cortar, só vou cortar o negócio do Lula lá. Lula lá. Tá <risos>
2: bom. Do Lula lá. <risos> então é isso aí, galera. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, valeu, galera. É...
0: Valeu, gente. É... Ficou até assustado já. Tamo junto. Até o próximo episódio principal e ter algumas reflexões no meio do caminho. Tchau.
3: Tchau.
0: sala do Confábulas, o bloco onde eu interajo com vocês, queridos ouvintes, onde a gente lê os e-mails aqui, os feedbacks, dá mais alguns recados onde a gente bate esse lero lero com vocês aí, é um bloco onde eu fico mais próximo de você que ouve o Confábulas e gosta desse projeto que eu tô fazendo aí, é, o primeiro recado aqui, o mural dos apoiadores as pessoas que já estão ajudando o Confábulas a ficar de pé o Confábulas se manter, primeiramente o meu querido amigo Rafael Ramali tem o Leandro Pereira também, meu pai parceiraço também, e também meu querido amigo Caio Hansen, esses três aí já estão colaborando aqui no Moral dos Apoiadores, no Apoia-se do Confábulas, se você ainda não apoia o Confábulas, tá interessado se você já tem condições de ajudar a partir de dois reais, acesse lá o apoia.se confábulas Vai ser muito legal o seu apoio. Eu vou falar aqui o seu nome no ar. Vou colocar a sua foto lá no site do Confábulas, na página do Mural dos Apoiadores. Vai estar lá o seu nome registrado no site. Então, mais uma vez, colaborando com o Confábulas, você estará ajudando muito o site. apoia.se confábulas faça parte desse projeto. Mais uma coisa interessante aqui que eu tô fazendo, que eu tô gostando de fazer, é o Stories no Instagram lá do Confábulas, eu tô colocando as pessoas que estão ouvindo o episódio. Às vezes elas tiram print do, do seu celular que tá ouvindo o episódio, manda para mim pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, qualquer lugar, eu pego isso daí, e coloco lá no stories do Instagram com a hashtag ouvintes do Confabulas, pra todo mundo ver que você tá ouvindo o episódio, é bem legal essa interação aí, você falando bem do Confabulas nas redes sociais, você conheceu o Confabulas e deu uma tweetada lá, eu vou pegar esse print, vou colocar lá no stories do Instagram, então as redes sociais que eu estou mais ativo aí, é o Twitter e o Instagram, o Facebook também eu tô colocando lá, mas o Facebook ele tem uma proposta diferente, ele não tá engajando muito os podcasters e as páginas de podcast, né é muita publicidade envolvida lá no Facebook então eu tô colocando lá os episódios, estou fazendo algumas postagens, mas a base mais forte dos podcasts e do Confábulas, inclusive. É no Twitter e é no Instagram. Então se você gosta do Confabulas, dá uma tweetada lá no Instagram interaja conosco que eu vou colocar o seu nome junto com a sua postagem lá no Stories, beleza? Bom, vamos para os comentários aqui rapidinho. Primeiro comentário aqui do Rodrigo Carneiro. Ele colocou lá naquele episódio de Mente Instável, né? Ele colocou um comentário, depois ele mandou um e-mail. Primeiro comentário dele é o seguinte. Bergs, obrigado pelas palavras e de maneira nenhuma eu desapareço daqui. Nem sempre será possível deixar um comentário ou um e-mail, pois ando com o projeto em mãos no momento, mas faço questão de separar um tempo sempre para ouvir o Confábulas. E em breve vou também começar a apoiar o projeto. Olha que legal. Deixa só a situação financeira melhorar. Porra, entendo perfeitamente, fique à vontade, mas só de ler esse comentário seu falando que está interessado em apoiar, não é nem pelo dinheiro, cara, mas é sinal que você gosta muito do projeto e quer que ele continue. Isso já me deixa muito feliz, cara. Tamo junto, Rodrigo. Outro comentário aqui do Caio Hansen, né? No episódio de Mente Instável, ele coloca o seguinte: o episódio mais importante do Confábulas até agora. <risos> Cara, legal, fico, fico feliz. Temos muitos exemplos de pessoas abordando temas tão sérios de maneira irresponsável. Mas você foi muito feliz em levar profissionais pro episódio. Também fui do tipo que banalizava a depressão, mas após conviver com alguém que sofria desse mal, Entendi a diferença entre estar triste e ter depressão. Hoje convivo com o transtorno do pensamento acelerado, a famosa ansiedade. E sei que isso pode evoluir para a depressão. Busquei ajuda médica e hoje minha qualidade de vida melhorou muito. É importante entender que nem sempre podemos resolver tudo sozinhos. Obrigado pelo episódio, Berex. Cara, esse episódio foi foi massa. Eu, mais um episódio importante assim com um tema mais sério que eu fiquei meio assim de fazer, com medo de... Ir. Nem de cagar a regra, porque acho que a gente caga a regra o tempo todo, mas com medo de falar a coisa desnecessária, ou falar coisa muito errada. Então eu quis sempre abordar pro meu lado o que eu sinto também, coisas que eu tenho de ruim, o que, o que minha mente me engana também, alguns momentos difíceis que eu passo, algumas instabilidades. Então com Fábulas eu sempre tento, né, na maioria dos casos, trazer para o meu lado coisas que eu vivencio para o episódio ficar mais identificável né, e para não errar tanto, falar alguma besteira, para depois não vir muito comentário negativo. E, por enquanto, tá dando certo, seja nos reflexões, seja nos episódios principais. Tô sempre recebendo só feedback positivo. Então, foi muito legal. E, Hansen, muito obrigado pelo comentário. Tamo junto, cara. Mais um comentário aqui da minha querida amiga Cafeína, cara. Tamo junto, café. Ela disse o seguinte... Eita, podcast bacana de ouvir, hein, Bergs? Está só melhorando, muito orgulho, parabéns, amigo. Sobre o tema, são anos de remédio e questionamentos, altos e baixos entre não preciso mais e preciso muito. Parece eterno. Um dia é como só um corte, pequeno no dedinho. No outro dia, parece um atropelamento por uma escânia. É, eu entendo completamente. Num dia você se sente aliviado por ter compreensão e amor de alguém no outro, você tem plena certeza de que todos não te suportam. É um loop indolorido. <risos> Sim, cara, sim. É um processo aos poucos, só por hoje. Também achei muito importante dizer para nós que gravamos podcasts tomarmos cuidado quando abordamos certos temas. Pesquisar, procurar conhecer primeiro para errar o menos possível. E estou com certeza tentando praticar isso cada dia mais. Parabéns a todos os envolvidos. Beijinhos. Beijinhos, cafeína. Tamo junto, você, é minha querida amiga. Eu comentei lá no podcast, lá, lá no post, né? Respondi lá. Tamo junto sempre que você precisar. Que é isso, né? Não é nem ser perfeito no episódio, mas sim é errar o menos possível. Porque perfeito nunca seremos, né? Mas dar uma pesquisada ou falar mais tranquilo. Não precisamente pisar em ovos, mas falar com uma certa propriedade, não ficar citando nomes, que isso eu acho muito importante, não ficar citando nomes. Embora podcast não tenha uma audiência tão alta quanto YouTube, televisão, mas sempre tem alguém que vai pescar aquela ideia errada e pode dar problema. Então, cara, se você quer falar de alguém dar um exemplo de vida sobre alguma pessoa próxima, não precisa citar nomes não, essa é a minha dica, beleza? Não cite nomes e fale tranquilamente. Bom, e-mails aqui, recebi uns e-mails também bem legais, o primeiro é sobre a noite os meus pensamentos, cara, eu fiquei impressionado com esse reflexões que eu fiz, que foi mais um reflexões que eu tava sem nada pra fazer, de certa forma, eu tava só ouvindo uma música bem de leve aqui, de madrugada no computador, e eu lembrei nem lembrei, mas eu reparei. Caramba, cara, é realmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ficar no silêncio, no escuro e ficar pensando na vida. Né? E o Confablas é muito isso. Então por que não gravar um Reflexões sobre o que eu gosto de fazer? Eu expliquei que eu gosto de ficar no escuro à noite pensando na vida de madrugada, trouxe isso pro episódio e, cara, foi o Reflexões mais ouvido até hoje, cara. Até o exato momento que eu estou gravando esse episódio aqui, foi o Reflexões, o Reflexões mais ouvido do feed, cara. Fiquei impressionado, muito bom. E eu recebi um e-mail do Juliano Teles sobre isso, com o assunto Madrugadas. Ele diz o seguinte, Fala Bergs, como é que tu tá, cara? Eu tô ótimo lendo seu e-mail, cara. Escutando teu podcast em que tu fala que tu gosta de ficar sozinho, eu cheguei à conclusão que eu também sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho, porém, ultimamente me sinto sozinho demais. Eu moro em uma cidade e minha futura esposa mora em outra, não é muito longe, estamos nessa situação pelo fato do meu mestrado. Infelizmente, meus pais já não estão mais presentes fisicamente com a gente e meu irmão mora muito longe. Essa situação me faz estar mais sozinho do que realmente estou. Eu tenho colegas que simplesmente convivo durante o dia, à noite fico sozinho na minha solidão. Essa sensação está ficando um pouco pior desde o dia que eu descobri que eu vou ser pai. Pô, Juliano, parabéns, cara. Parabéns aí, que venha com muita saúde. Agora quero mais que tudo estar com a minha futura esposa para sempre agitar ela. <risos> Legal. Porém, eu tô aqui nesse AP minúsculo pensando na vida, nas pessoas que fazem falta. Pensando que meus pais não vão poder ver seus netos. Isso está me consumindo aos poucos. Rapaz, é. Eu costumo nem pensar nisso, cara, sinceramente. Porque é meio triste, cara. É complicado. Eu, eu, de certa forma, eu te entendo. É engraçado que a solidão que ao mesmo tempo me acalma me consome. Não entendo isso. Cara, continue sempre com o teu trabalho, que é merecedor de todo o sucesso possível, pois é demais. Grande abraço. Juliano, grande abraço para você. Esse e-mail é exatamente isso. cara. Solidão é boa, mas como eu disse, eu não gosto de ficar o tempo todo sozinho. Às vezes um sábado à noite, né? igual eu estou gravando esses e-mails agora, eu estou meio sozinho aqui. Tô tranquilo, A noite aqui eu tô sozinho, tá um silêncio legal. Eu não gosto de ficar isso assim o tempo todo, mas... Eu gosto, faz bem você ficar sozinho com seus pensamentos. Tamo junto, Juliano. Juliano também tem um podcast bacana, que é o Falando em Tradições, né? É um podcast sobre regionalismo, né? Sobre a, a cidade dele, ele entrevista pessoas de lá. É um podcast sobre a tradição mesmo, assim, dele. Cara, é um podcast original, muito original, cara. Bacana, então procurem lá, Falando em Tradições. Talvez vocês gostem. Fica aí a dica. Mais um e-mail aqui que é do César Teruia, meu querido ouvinte César Teruia lá do Japan, né? com o assunto Reflexão sobre a Mente óbvio que é do Nossa Mente Instável, episódio 4, né? Vamos lá, começando ele diz assim E aí Bergosa, firma? Firmão, cara Tamo junto. Primeiramente, peço licença para adentrar a sala do Confábulas <risos> Que lugar louco com muito espaço, porém muito conteúdo Caramba, bacana, bela filosofada, meu fera Mano, muito obrigado por ler meu e-mail no ar, maior honra e concordo com você, no coração cabe um amor humano e canino, né? Ele mandou aquele e-mail sobre que ele não tava concordando muito uma, uma ideia um pouco diferente eu expliquei, legal ele ter entendido mas entendo também o lado dele sobre o último episódio, que foda o papo um assunto muito complexo desse falando assim tão abertamente de fácil compreensão, sem aquelas carteiradas de termos clínicos ou aquelas falas que só outro médico entende, porque foi foda? porque são problemas que os olhos não veem mas o coração sente, e vocês falaram com mais coração do que teorias ou estudos Coração para coração, a pegada é outra. Parabéns, irmão. Eu passo pelo seguinte. Trato minha mente como minha maior inimiga. Aprendi a pegar ela no pulo, manja. Percebi que, como diz a música dos Cranberries, a guerra está na nossa cabeça. Exato, cara. E é, mano. A filha da puta não me deixa trabalhar. Fica ali me mostrando, um enrolando, falando que eu sou um trouxa de trabalhar certinho, porque saiu cansado e outro saiu rindo. É, rapaz, o negócio de um trabalho é complicado, cara. Ou quando ela fica arrumando problema onde não tem, ou preocupações que não dependem de mim. Vide a futura guerra na Coreia do Norte. É, sim, faz sentido. Então, irmão, hoje eu faço o quê? Escuto podcast pra não ouvir a mim mesmo. Ou quando vem um pensamento que me traz raiva ou tristeza, penso nos momentos que passei de legal com meus filhos, ou GTA que eu vou matar muito depois do trampo. <risos> Desestressa isso, cara. E já era. Venço essa filha da puta. Então é isso. Vou entrar pra família com Fábulas em breve. É só acertar umas contas aqui e tamo junto sempre. Abraço, irmão, e sucesso! Cara, da hora. É, ele disse da futura guerra da Coreia do Norte né? ele mora no Japão, então isso é preocupante, né? ela tá tendo uns conflitos lá, cara, guerra é a pior coisa que pode acontecer na humanidade eu vou fazer um episódio sobre violência uma hora aí, logo mais, eu não sei como que eu vou falar ainda, não sei que tipo de violência eu vou abordar, ou vai ser no geral eu tô pensando certinho ainda, não tô fazendo pauta, mas eu tô organizando aqui a minha cabeça, como que eu vou fazer e cara, e é isso cara, viver em guerra é complicado, espero que não aconteça nada na região que você mora aí, César e porra, cara, tamo junto muito obrigado pelo e-mail, foi muito legal, foi muito aberto esse e-mail eu gosto disso, cara, eu gosto disso sinceridade é tudo vamos lá, mais um e-mail sobre A Mente Instável, né? o episódio 4 que o Rodrigo Carneiro mandou ele comentou e depois mandou esse e-mail muito bacana, eu tô vendo aqui que é um e-mail grande, então vai ser bem legal. Vamos lá, esse episódio foi muito especial pra mim. Tenho pessoas na família que tiveram muitos anos de depressão, e no momento eu estou a me recuperar de algo que eu não sei se pode ser considerado uma depressão. Mas foi difícil. Antes de passar para a história, sinta-se à vontade de ocultar o nome no final, caso considere muito pessoal. Mas não tem problema nenhum em ler a história caso julgue que cabe na discussão do episódio. Beleza, Rodrigão, vamos lendo aí pra ver. Desde a infância, eu não tive uma vida muito fácil. Como, por exemplo, uma pessoa bem próxima quando eu tinha uns 8 anos a me ameaçar de morte. Porra! Aí é complicado. Alguns anos se passaram, Alguns dias melhores, outros nem tanto, algumas situações complicadas na escola por não seguir muito um padrão social. Mas quando eu tinha 15 anos, surgiu a oportunidade de mudar de país, algo que me deixou extremamente feliz. Porém, nos seis anos que passei inicialmente aqui, a pessoa que fez a ameaça tornou a minha vida e a dos meus pais um inferno novamente com intrigas, ofensas, brigas e com a dificuldade de arrumar de eu arrumar o um emprego, né? Muito contra a minha vontade, mas. A pensar no bem dos meus pais, voltamos né? Voltamos pro Brasil. Devido à situação financeira complicada, fomos ficar uns meses na casa da minha tia, que é uma pessoa muito difícil também, principalmente por ter uma mentalidade mais antiga e fechada. <risos> Conheço muita gente. Um bom exemplo disso é que o cão do vizinho ladrava às vezes e ela todo dia dizia que iria jogar um veneno lá para matar ele. Porra, aí é foda, hein, cara? sendo que eu sou um completo apaixonado por cães. Alguns meses depois de voltar e eu cada dia mais feliz, o meu pai desmaiou, foi ao médico, parecia tudo bem e na outra semana teve um ataque cardíaco e morreu. Sem ninguém esperar e nem tempo de me despedir, ele era a pessoa que sempre me ofereceu o apoio que eu estava nas situações mais difíceis da minha vida e a única pessoa que realmente contava para tudo. Eu basicamente mergulhei de cabeça em algo que nem é possível descrever de tão ruim, tanto que Apesar de ser ateu, como não queria fazer a minha mãe me ver fazendo algo, suicídio, um dos exemplos que ele colocou, eu desejava que Deus me tirasse a vida 24 horas por dia. Putz, cara, que barra, velho. Sem nem o que dizer, cara. Dois meses depois disso, a minha mãe descobriu que tinha câncer e eu acabei sendo a única pessoa que poderia ajudá-la, já que todos na família têm medo do câncer. Caralho, que merda, velho. Quase como uma ideia de doença contagiosa. Cara, isso é mente atrasada demais. Cara, muito triste por isso, cara. Eu que acompanhei ela no tratamento, fazia as tarefas de casa e todos os cuidados médicos que ela precisava. Ela conseguiu superar o câncer e alguns meses depois surgiu a oportunidade de voltar para a Europa. Hoje em dia, as coisas não estão totalmente resolvidas, aquela pessoa que nos tornou a vida difícil ainda causa problemas, infelizmente é uma pessoa que tem um transtorno psicológico, mas o tratamento não funciona e ela não percebe isso. Não posso dizer que às vezes não me venham pensamentos negativos e suicidas, mas mas eu tento dia após dia procurar encontrar o meu caminho e olhar para o copo como meio cheio ao invés de meio vazio. E que a vida no final não é fácil para ninguém, que nem tudo são flores, mas que mesmo que o universo inteiro considere besteira ou banal, há sempre algo importante no nosso caminho e que fará tudo o que passamos ganhar um novo sentido. Só precisamos estar aqui para ter a oportunidade de desfrutar isso. Desculpa pelo texto gigante e parabéns pelo episódio. Pode parecer um simples episódio de um podcast, mas tenho total certeza que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Assinado, Rodrigo Carneiro. Rodrigo, vou te falar uma parada. Sinto muito pelo seu pai, situações muito difíceis que você passou. Eu também passei por umas situações complicadas. Tem pessoas na minha vida que me incomodam, mas eu pratico às vezes o tal do desprezo eu não acho legal, mas é a única maneira de você não esquentar muito a sua cabeça e de fazer com que a pessoa perceba que você não quer mais nada com ela, né? Com contato. Eu entendo perfeitamente a situação, cara. É, porra, mano, perder os pais é mó barra, já perdi também. E é isso, cara. É, porra, espera aí que... Sua vida melhore cada dia a mais. Como você disse, né? Sua vida não está 100%. Eu acho que a vida de ninguém sempre está 100%. Mas o importante é o maior tempo possível de sossego, né? Para que quando aconteça as pancadas da vida, a gente esteja preparado. Porque pancada todo dia enfraquece muito a nossa vida e a nossa mente, cara. É grande abraço, Rodrigão. Tamo junto aí. Como eu disse, cara. Sempre fique junto com o Confábulas, vamos sempre manter esse contato, beleza, meu fera? Tamo junto, cara. Bom, eu fiz um experimento no feed do Confábulas, diferente do Reflexões e dos episódios principais, eu fiz um conto, né, que é o Confábulas Contos, e eu acho que eu pretendo sempre trazer alguns contos aí pro feed, eu acho que é um pouco diferente dos episódios principais, que, como eu disse, é um tema em específico que nós abordamos, chamo convidados, a gente conversa aí uma hora, uma hora e meia, o Reflexões, que é um pouco menor, tem um tema ali, mas a gente pode fugir um pouco do tema, falar sobre a vida, dar alguns detalhes mais íntimos ali, e refletir, 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 bater aquele papo mais contraído. E esse Contos, eu acho que é um pouco diferente, eu contar alguma história específica, eu faço uma edição um pouco mais caprichada trago uma imersão melhor e pode ser um conto feliz, um conto triste, um conto assustador, um conto engraçado, mas acredito que vai ser legal, cara. E claro, não um, um tem um tempo limite, mas acredito que vai ser um pouco diferente aí. E esse primeiro conto, eu contei a história... De, de quando eu quase morri afogado? Se você ainda não ouviu o episódio aí, só colocar no feed aí, dois episódios anteriores aí, Tubarão e o Medo do Mar, tem 10 minutinhos de duração, cara. 10 minutinhos, rapidão. E eu já recebi feedbacks desse áudio aí que eu mandei. Recebi um e-mail aqui do meu querido amigo Matheus Mantoan lá do Curva de Rio e do La Siesta Podcast, né? Pretendo chamar ele aqui ainda para a gente refletiu um pouco sobre a vida, e ele mandou cara, um e-mail bem interessante sobre esse conto que eu fiz. Ele disse o seguinte, Olá Bergs, sabe como é, eu poderia mandar uma mensagem no privado do Telegram como seria se fosse apenas um comentário simples, mas nesse caso acho que merece um e-mail oficial, ficar registrado assim no Fábulas. legal cara. Gostei bastante do conto sobre a sua situação perdida no mar, eu compartilho do medo que relatou no fim do conto, é algo que desde que me recordo de ter alguma consciência, eu tenho. Medo do mar, medo do tamanho dele e da quantidade de criaturas que lá vivem, medo da força das ondas, das correntes que passam depois das ondas, medo do chão irregular que existe embaixo do mar, porra isso também, eu não mencionei isso, o tal do chão irregular o hora tem um buraco, aí sendo um pouquinho, tá reto, é complicado. Ele colocou assim também, medo do avanço que o mar tem sobre a praia. Mas diferente do seu caso, o meu medo não veio de alguma situação que passei. É um medo que surgiu apenas de pensar na causa. Também já morei no litoral, na Bahia no caso. Já deitei e fiquei horas no mar sozinho. E quando voltei, a maré tinha me levado a uns 4 quilômetros de onde tinha partido. Caramba, cara. Aí é complicado, hein? Já vi o mar avançar tanto que destruiu barracas, invadiu as ruas residenciais mais próximas da orla, e voltou para o mesmo lugar de antes após algumas horas. Já vi animais encalhados desde aquele peixe lua, cações, uma vez uma jubarte, bicho enorme que havia encalhado já morto, fotos em anexo. Ele colocou aqui as fotos, eu vi aqui, gigantesco, impressionante, um bicho desse vim lá do fundo do mar, cara. Né? Cara, sério, velho, é assustador isso, é assustador. Pensa bem no que é esse sistema. Tem forças que a gente mal entende que agem em cima do que vive lá. Se quiser ser poético, pode dizer que o mar expulsa para a terra aquilo que morreu muito perto da costa. Algumas partes são tão profundas que a pressão é maior do que qualquer máquina criada por nós poderia aguentar. É um medo muito lógico, até, e imagino que, se eu passasse pelo que você passou, teria ficado muito mais traumatizado. Obrigado pelo episódio, Bergs, não só por esse, mas por todos os anteriores, mas principalmente por esse. Cara, sei que a sugestão que vou fazer não é exatamente inovadora, é bem óbvia até, e você já deve ter pensado nisso, mas você produzir histórias enviadas por outras pessoas seria bem foda, é algo que gostaria de ouvir. Do mais, boa sorte e precisando de qualquer coisa, estou por aqui. Cara, foda esse episódio que bom que você se identificou, depois eu troquei uma ideia com o Matheus lá, ele se identificou muito com esse episódio, e realmente, cara, mar é um negócio complicado, bicho, porra, é assustador demais, eu não, cara, eu, eu, eu fiz no conto lá que eu posso entrar na água, no mar ali, uma hora ou outra, mas pensando bem, eu acho que não, cara, eu não, eu vou ficar na minha aqui, eu prefiro ficar no, no começo da praia me divertindo ali, ouvindo um som. Não quero voltar pro meio do mar não, cara. É, é um negócio que tá longe da gente, deixa lá. Deixa para quem gosta mesmo, para quem entende mesmo, para quem tem disposição, cara. Mano, é nós e sobre essa sugestão, eu pensei sim, cara. Eu pensei em as pessoas mandarem histórias eu reproduzir aqui na minha voz ou os meus amigos podcasters aí, é, se eles tiverem uma história bacana que caiba no conto aí, no estilo do conto, eles mandarem pra minha gravação e eu faço a imersão aqui, edito e solto no meu feed no maior prazer, porque o Confábulas sou eu sozinho, mas ele é de todo mundo porque várias pessoas fazem parte, sempre tem convidados, então é isso, cara, eu acho que esse contos do Confábulas vai ser bem legal, mais um quadro aí do feed... E é isso, o Confablas vai sempre se renovando É um eterno experimento Não tem nada fixo E muito obrigado pelo e-mail, cara Pra finalizar os feedbacks aqui, eu acho Eu acho que eu só tenho isso de feedback Tem o um Twitter aqui, os comentários do Twitter Mas eu sempre respondo na hora, então Se eu ficar falando do Twitter aqui Vai ficar muito grande como já está O Christian, lá do Café com Porrada Meu querido amigo Christian Parceirão aí nosso, moleque da zoeira Moleque, né? O cara da zoeira aí Ele se identificou com esse episódio também sobre o medo do mar E ele enviou um áudio, cara Uma história dele, ó Já começou a primeira história aí Ele mandou pra mim recentemente esse áudio E vocês vão ouvir agora
4: Cara, eu tinha Entre 11 e 12 anos de idade E a gente foi pro litoral de Santa Catarina Eu e meus irmãos e Meus primos de que morava em Curitiba na época e a gente foi para Barra Velha cidade do, do litoral de Santa Catarina e a gente chegou lá e tava chovendo pra caramba e eu lembro que meu tio cara queria levar a gente para praia de qualquer jeito e ele curtia pescar pra caramba eu tenho uma relação especial com esse tio aí porque por ele que abriu as portas para mim aqui em Curitiba a gente morou junto uma época. E tem essa questão aí que aconteceu hoje, ele já faleceu. Mas foi é um cara que eu tenho no meu coração para sempre. E nesse nesse dia, quando a gente foi para o mar, e a gente tava pescando e pô, cara, gurizada, né, de 12 anos, ninguém quer pescar. Ninguém tem paciência para isso. E em determinado momento a gente é, pô, largou tudo que estava pescando e foi brincar no mar e eu lembro que a gente começou aí cada vez mais fundo e estava chovendo nesse dia e pô, chegou uma hora aconteceu exatamente aquilo que você falou parecia que eu estava em cima de um telhado muito alto e não conseguia alcançar o chão e o mar foi puxando a gente cada vez mais e meu irmão e meu primo que eram dois anos mais, mais novos do que eu não conseguiam sair do mar e eu lembro que o desespero de tentar chamar alguém, de tentar sinalizar para alguém e ninguém enxergava a gente aquilo deve ter durado poucos minutos, mas com certeza é, parecia que era eterno, que nunca ia chegar e parecia que a gente estava muito longe da praia e ficando cada vez mais longe da areia e meu tio em determinado momento viu isso e saiu correndo, cara ele era pô, gordão assim na época e foi correndo tentar ajudar a gente, e tinha um senhor pescando, um cara de mais idade, assim, pô, sei lá, devia ter uns 60 anos, e esse cara também correu para ajudar a gente. E eu lembro que meu tio é, conseguiu tirar meu primo mais novo, né, conseguiu jogar ele para frente, assim, e eu lembro que por alguma obra divina a gente conseguiu sair, né veio uma onda e a gente pegou carona nessa onda e conseguiu sair porém por outro lado ficou o senhor que saiu do, do, da pescaria dele para ajudar a gente e esse cara eu lembro de eu isso tá muito claro na minha cabeça essa imagem até hoje eu jamais eu esqueci cara de eu ter olhado esse cara lá na entrada da, da, da praia ele tentando voltar e o cara só boiando e não conseguindo fazer nada e esse cara a gente foi saber depois né ele teve um ataque cardíaco na água não sei lá se pela questão do nervosismo ou até alguma questão física mas ele nesse momento o cara, o cara começou a passar muito mal eu lembro de, de longe ver o cara e uma sensação de impotência tremenda puxa para uma criança tá vendo aquilo e, e meu tio também esgotado não consegui fazer nada e aí lembro que foi uma, uma a gente chamou meu tio começou desesperado gritar para galera vir ajudar na praia e alguns surfistas que estavam chegando foram se juntaram ali para tentar salvar o senhor e eles correram até lá uh, pô eu lembro do, de, de ter visto a cena assim quando o surfista chegou e encostou a prancha dele o cara desmontou e morreu ali mesmo cara Aí eu lembro de terem puxado o cara para fora, tentarem reanimar ele, mas não teve jeito. O senhor faleceu naquele momento e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morrer na minha vida. E foi muito impactante, como eu falei, essas imagens eu não esqueço até agora. É, e depois daquilo, tanto para mim quanto para os meus filhos, eu aprendi muito a respeitar o mar, a respeitar a água e acho que foi uma grande lição da forma mais dura possível mas foi uma grande lição aprendemos pra caramba, eu fiz natação depois, Pô, acho que eu nado bem pra caramba mas eu respeito o mar, cara. o mar com o mar não se brinca eu não tinha um tubarão ali, mas certamente eu tinha é, tem uma situação que eu jamais vou esquecer e foi uma, um grande aprendizado pra minha vida é, até me me emociono de, de, de contar, porque realmente foi algo muito forte. E, e a tua história me fez lembrar de tudo isso. E agradeço mais uma vez por estar fazendo esse trabalho fantástico aí no Confábulos. Beleza, irmão? Grande abraço.
0: Que história, hein, meus amigos? Que história. Bom, Christian, que situação complicada, hein, cara? Porra, eu acho que eu ia ficar mais traumatizado que você. Cara, só quis ajudar e ele acabou se dando mal aí, infelizmente, né, cara? Pessoas boas, sim, vão aí e... Pô, o, o que resta a gente é só lamentar e sentimentos da família. Sei que isso já faz um bom tempo, mas com certeza deve passar na sua mente uma hora ou outra aí você fala, caramba, aquele dia foi complicado. Mas ainda bem que você se safou dessa e você ficou esperto, né cara você percebeu que o mar é uma parada complicada, mas é isso cara, obrigado pelo áudio aí, Cris, a gente trocou uma ideia depois lá no Telegram, a gente conversou mais um pouco, mas já fica registrada essa história aí, o primeiro conto do Confábulas, beleza? Bom, já tá gigante isso daqui agradecendo novamente o pessoal do Instagram que tá seguindo a gente lá tá mandando feedback, estou colocando lá no ouvintes do Confábulas no Stories, agradecer imensamente o pessoal do Twitter a base mais forte do Confábulas, o pessoal que da RT, toda sexta-feira na Podcast Friday, eu tento sempre adiantar o episódio para sexta-feira para a galera já ouvindo o Podcast Friday. Agradeço todo mundo que lembra do Confabulas para indicar. É muita gente que tá indicando na hashtag Podcast Friday e tá sempre vindo uma leva de ouvintes aí. Sempre tá aumentando o engajamento, tô muito feliz. Então, muito obrigado. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio principal. E no meio do caminho terá algumas reflexões ou mais um conto aí. É só atualizar sempre seu feed que sempre terá um pequeno áudio para vocês. Beleza? Grande abraço e falou!
2: Berg, deixa eu só falar um, um, um último, uma última situação que aconteceu aqui. Não precisa nem ir pro, pro cast, não, mas você vê se se cabe ou não. Mas é, é, o filho, o filho, cara, ele, pelo menos comigo, ele te transforma de uma maneira que a gente não não está preparado para isso, né? E de maneira que você você abre mão de quem você é em virtude dele. Né, de todos eles, de todos os filhos. E eu, eu cresci com uma orientação religiosa bem, bem rígida, né? E primeiro católica, depois eu fui para o protestantismo, enfim. E a questão do, de, de, de sendo bem, bem objetivo, tinha várias questões da sociedade que eu não tinha uma visão bem quadrada, né, e o homossexualismo era uma delas, né, Aí, homossexualismo, homossexualidade, enfim, não sei qual que é o termo, mas eu, era uma coisa que eu via, de certa forma, como, como preconceito, né, isso, eu nunca falei isso em lugar nenhum, né, mas eu me, me via sempre assim, e, e o podcast, cara, ele me ajudou a a lidar muito bem com isso, que eu ouvi tanta gente falando, aprendi com tantas pessoas e, e eu comecei a ver que não, tinha, não tem muito sentido eu ter esse tipo de, de, de pensamento. E eu lembro que uma vez eu estava com meu filho no, no elevador, né, um elevador de um, de um shopping, e aí entraram três, três rapazes né, e, que eram homossexuais. Aí eu fiquei quieto no canto. Aí entrou depois um, um, no outro andar, entrou um casal com um filhinho, né? E passou um tempinho e eles saíram. Aí naquele segundo que eu tava ali dentro, naquele momento que eu tava assim, né, Eu vi que os três, que, que, uh, os três, uh, os, três, uh, os, três uh, os, uh, os três caras lá, uh, os três homossexuais, eles estavam meio que incomodados, né? Comigo, porque eu tava com meu filho no colo e qual, qual que era a reação que eu teria, né, aí eu pensei, falei, puxa, como que eu vou passar isso pro meu filho, né, como é que eu vou lidar com esse tipo de situação, e que mundo eu tô querendo apresentar pro meu filho, e que filho que eu tô deixando pro mundo, né, aí eu falei com o com, com meu filho assim, Emanuel, é, fala boa noite para as pessoas, aí ele, não, aí ele fechou a cara e me abraçou, não, eu falei, meu filho, seja educado aí ele, não, não vou falar, e eu vi que os caras ficaram assim, né, eu falei, putz aí eu, passou um filme na minha cabeça eu falei, cara, será que de alguma maneira eu tô transferindo, eu tô transmitindo isso pro meu filho também, ele não vai ser assim, eu não quero que ele seja assim, aí eu mudei a estratégia né, em vez de falar, meu filho, em vez de falar boa noite, eu falei, faz o seguinte então, meu filho fala assim, ó, e aí galera aí ele abriu um sorriso, e falou, e aí galera deu aquela, aquela, aquele arco com a mão no ar, sabe e aí, e, e cara, e quebrou todo o clima que tava, aí o, os caras vieram, brincaram com ele, oi, boa noite, nossa, como você é lindo e tal, e a gente interagiu, e assim, é, eu nunca me vi me fazendo aquilo, né, cara, eu não me imaginava tendo esse tipo de situação, e, e, e passando por aquilo, tá, é uma bobeira, é uma situação que de repente não tem nada a ver, né, mas que pra mim, cara, aquilo foi um, um divisor de águas na minha vida, né, que e, não só não, não pelo fato de serem homossexuais se fossem pessoas que, que não fossem homossexuais eu também não ia falar né? não, não tinha essa, essa essa resistência mas eu, eu fiquei com aquele, com aquele sentimento né falei pô aos caras entrando aí né aí eu pensei não, não não vou passar isso pro meu filho e na hora que nós saímos do elevador é, eu falei falei meu filho dá tchau para as pessoas tchau galera tchau gente boa noite e tal até amanhã falou ainda, né? Então, assim, é, eu saí feliz daquela situação, né? Porque o meu filho, ele, é, é, eu consegui passar para ele de que o mundo não vai ser. O mundo que eu quero que ele, que, ele, que ele trate não é a mesma forma que eu quero que ele trate também, sabe? E aquilo para mim, bicho, foi, foi libertador, sabe? Eu poder passar para ele de que ele não vai ser igual o velho ranzinza dele, né? que por uma criação diferente da dele né? é, é, tinha, teve um pouquinho de existência, o que de repente foi para eles que estavam ali, ah, foi uma situação simples, mas para mim é, representou muita coisa, sabe? Então eu queria deixar essa, é, essa experiência que eu tive aí, que para mim foi, foi muito marcante, e isso eu não vou esquecer nunca para ele.